0: E aí, Keila! Oi, gente,
1: gente! Tudo bem com Tudo bem, Regiane? Tudo bom? Feliz tô ano bem, novo, né? De novo? Feliz
2: ano
0: novo de novo. Menina, o pessoal, me todo desligar, mundo mas... fica, fala assim, todo mundo fala, né? Todo mundo se encontra, feliz ano novo, feliz, feliz ano novo. novo. Já estamos
1: já quase no fevereiro, já. Estamos lá dando feliz, feliz ano, ano novo, novo. <risos> Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Keila Senna.
0: Rejane hey, Cotton.
1: E nós somos. Do ca... Nossa, engolia agora. De Somos hoje Ponte, Ponte Brasil, Brasil USA. USA. E hoje está aqui com uma convidada especial. E eu vou apresentá-la para vocês. Ela é escritora, ela é psicanalista, ela é muitas coisas. E Como eu estou falando de
0: quem? Fica aí. Da... Primeiro, antes, antes gente, ah, dela apresentar, sim. a gente tinha é combinado o lá. Ah, a gente combinou?
1: Combinamos. Ah, do... Então tá, deixa eu gente, gente falar. aperta o
0: seu like. Já sabe o que fazer, né? Aperte seu like, manda para uma amiga, manda para a família, para o grupo... Tá bom? Assina no nosso canal essa, pro YouTube, né? Que essa máquina aí maravilhosa, entregar mais e mais a, a, o nosso conteúdo, tá bom? É, se inscreve no canal,
1: se gente. Se inscreva! Eu fui tomar uma água porque eu engasguei. Engasgou. É porque a convidada é tão de peso que Nossa. deu até uma engasgada agora. Então, como eu falei, nós estamos falando com a Magda Lima hoje. Nós vamos conversar sobre saúde mental. E como eu falei, ela é escritora, ela é psicanalista e ela é coach também, né, mentura. então vamos lá, Magna tudo Obrigada, de bom, amiga. primeiro prazer de tem você ter... É não, não, tem, não, tem, não tem, tem palmas aí? Não, não sei se tem, A tem DJ palmas A Didi aqui tá Esse sem é. palmas ah, é, Diga para nós, assim, se apresente você, okay. fale um pouco sobre o seu trabalho Bom, eu quero primeiro
3: agradecer pelo convite de estar aqui com vocês participando aqui com vocês e vocês que vão aí estar nos ouvindo né Compartilhar um pouco da minha vida, daquilo que eu faço, dos meus transbordos na vida das pessoas. Bom, o meu nome é Magda Lima, né? É, moro aqui nos Estados Unidos faz oito anos, vai fazer em abril, uh -huh. na verdade, oito anos. Meu esposo e eu somos pastores aqui, é, já viemos do Brasil como pastores. Uh -huh. E estamos aí, transbordando, pregando, mentorando, escrevendo... Uh -huh trabalhando e fazendo tudo de um pouco, né, e eu sempre falo assim, que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor, uhum. o melhor de nós, nós temos que fazer, uhum. então, é isso aí, vamos aí.
1: <risos> e que lugar do Brasil que você veio?
3: Bom, eu vim do Paraná, na verdade, eu sempre falo que eu sou meio paranaense e meio paulista, hum. É porque eu nasci no estado de São Paulo, pessoal, mas eu morei muito tempo no Paraná, e é, Assim, ainda tem pessoas aqui que falam assim, você é paranaense, né? Tipo, uhum. o sotaque. O sotaque. Eu, falo assim, eu falo assim, gente, mas eu nem tenho... O, o so... gente. O, gente, o, gente, gente, <risos> gente,
0: gente. o gente, gente te
3: denuncia. Eu só não é, posso sim. falar leite quente. Leite quente gente. Uhum. Mas assim, então eu vim um pouco, né? Eu morei no Paraná e quando eu vim embora pra cá, eu
0: estava no Paraná e
3: uhum. vim pra cá. Ah, hum.
1: Eu sou de São Paulo também. Ai, e é essa, São Paulo capital.
0: É. Mas o que foi a ah, que decidiu? Tipo assim, as pessoas sempre falam assim: nossa, qual foi a chave que você virou para você vir para cá? O que te deu na cabeça, uhum. né? Ah, o que te impulsionou a trazer, a vir buscar novas aventuras, novos horizontes, né? Que é vir para cá. Sim.
3: Bom, é, no, meu esposo e eu, nós tínhamos uma confecção de jeans no Brasil. Uhum. Então, assim. Nós, e Eu era formada, sou formada uhum. né, em Direito e trabalhava na promotoria no Brasil, como auxiliar de promotoria. Uhum. Então, assim, eu tinha um, um trabalho estável, ok? É, mas o meu esposo... Teve uma crise, que foi 2014, 2015, que não começou a ir bem né, na, na uhum. fábrica. E a gente resolveu fechar a fábrica. Uhum. E nós tínhamos amigos que moravam aqui e falaram assim, vamos embora, né, vem embora para os Estados Unidos Eles e tudo ajuda, mais. né? Sim, venho para cá, não sei o quê. Uhum. É, mas eu falei para o meu esposo, eu não quero ir embora. Uhum. Eu falei assim, se for para a gente ir embora, Deus vai ter que falar comigo, com você e com nós dois juntos. Uhum. Eu estava mais ou menos igual o Gideão, <risos> uhum. pedindo um monte de prova uhum. para Deus. Uhum. Né?
0: Confirmação aí, Não, né? eu
3: falei assim, né, por ser evangélica, meu esposo ser pastor, uhum. né? Então, assim, eu falei, a gente não pode... Ah, vamos, né? Uhum. Não é dessa forma. E também, meu esposo também pensava da mesma forma. Uhum. Então, o que aconteceu? Deus falou um dia comigo... Sonho? Não. Olha... Posso falar? Pode, 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 pode. Oh, meu Deus. Então, é, um dia, ele eu, eu fui numa igreja, numa cidade, e ele foi com o meu avô, é, levar o meu avô, que morava em outra cidade, uhum. na, na, levar o meu avô embora para a cidade dele. Chegando lá, ele foi à igreja lá também. E eu fui em outra cidade, numa igreja. Naquela mesma noite, Deus usou o pastor lá onde meu esposo estava para falar para ele uhum. e usou um pastor lá na cidade onde eu estava para falar comigo uau e foi interessante que eu estava no meio da igreja sim e o pastor desceu lá do púlpito depois que terminou o culto e falou assim olha Deus mostrou para mim você que estava aí no meio da igreja e mandou entregar um recado para você uhum. que você está pedindo para Deus uma confirmação para ir embora. Ele falou assim, vai porque é de Deus.
2: Uau. E,
3: e assim, ele falou várias promessas uhum. que ele tinha, uhum. que Deus já vinha falando. Daí eu fiquei ansiosa, falei, meu Deus, falei assim, ai, Deus falou comigo, agora só falta falar com meu esposo. Daí, uhum. né, e depois falar com nós dois juntos. E foi interessante, no outro dia, que ele dormiu lá na casa do meu avô e a gente se encontrou. E eu contei pra ele, ele falou assim, você não vai acreditar, Deus falou comigo é a mesma coisa. Amigo. Eu falei, ah, gelei, Jesus. falei meu Deus. Agora se falar com nós dois juntos, você e já a... queria mais
1: um? É a terceira. Não, você eu pedi para Deus três. Três, três, é. três eu... né? Três confirmações.
3: Aconteceu. Deus falou com nós dois juntos. Falou assim que via Deus, é, Deus mostrou esse pastor. Deus mostrou é, uma igreja a qual estava orando, pedindo pessoas para vir Sim. ajudar. E ele falou bem desse jeito. Ele falou: "Eu vejo Deus rodando o mundo e parando aqui." E é para vocês irem, porque é a confirmação de Deus. E foi incrível, Uau. quando Deus, ele permite as coisas, quando é da direção de Deus, tudo se encaixa.
2: Tudo é dá certo, uhum.
3: é, foi incrível. Chegamos aqui como pastores, fomos recebidos como pastores, documentação para pastores, que uhum. é uma coisa difícil às vezes, é, assim, é né, verdade. que a gente mora é. aqui nos Estados Unidos. Então assim, a gente viu Deus mesmo trabalhando
1: em tudo mesmo. Uau. Estamos ah, aí, ah, Então primeiro, yes. de, depois de todas as confirmações e aí deu certo, né? Sim. E é, eu tava vendo, né? Eu li, eu te vi no, em um determinado lugar, não sei se foi, foi no Instagram, uhum. acho que eu passando, né, e, e vi, e eu achei interessante uh, o, o título do, do seu livro, né, uhum. que é a, a, a Magda, como eu falei no início, ela é escritora, né, além de psicanalista, você veio uhum. pra cá e tal, e começou, e a ideia do livro, não vou falar muito do livro, só vou falar o título, uhum. a menina que buscava cura através dos sonhos. É a sua história. É a minha né? história. É... Assim, toda a minha vida eu
3: sempre gostei de escrever e de ler. Uhum. Toda a minha vida. É, eu sempre falo que é, eu morei com os meus avós um, um tempo, uhum. quando eu tinha na faixa de uns 11 anos até os 16 anos, e não tinha televisão, porque os meus avós eram pastores. Uhum. Naquela época, a Assembleia de Deus, pessoal, oh, yeah. não podia ter televisão não em casa. Não podia mesmo. Não. Então, assim, o que restava a Magda fazer? Ler. E foi interessante que na minha casa tinha muitos livros, muitos livros. É... E eu li todos os livros que tinha naquela estante, ainda sendo criança, quando aprendia uhum. a ler. Então, eu passei minha adolescência toda lendo muito livro. Uhum. Então, eu escrevia muitos poemas, escrevia, assim. Acabou se perdendo tudo, né? Uhum. Mas é... foi interessante que daí na primeira faculdade que eu fiz, que foi de Direito,
2: uhum.
3: eu mesma escrevi o meu TCC e... Inclusive, tirei até 10 meu TCC. Fiquei muito feliz, falei Uau. que legal. Só que, assim, eu fui sempre procrastinando de escrever o meu livro. Uhum. Sempre foi o desejo do meu coração, mas eu tinha umas certas crenças. Eu achava, assim, que eu não tinha capacidade para isso, uhum. até porque eu fui criada para acreditar que eu não era capaz. Uhum. Então, assim, eu sempre achava, assim, quando as pessoas falavam assim: nossa, você é inteligente, você. Nossa, você escreve bem, você fala bem. Uhum. Daí Eu não acreditava nunca que a pessoa falasse assim, o que, que a pessoa está falando, né? Uhum. Então assim, mas um, dois anos atrás, quando eu fiz o formação em coaching, é, foi interessante que quando eu estava lá fazendo um exercício que desenha uhum. Uhum. e eu desenhei uma das coisas que eu desenhei foi o meu livro e eu escrevi o nome, a menina que buscava cura através dos sonhos uhum. e eu coloquei uma data. Para que acontecesse isso. Uhum. E foi incrível, gente. A memória da gente, ela realmente, assim... É, o, cérebro, o cérebro, ele não distingue o que é real é, do que é imaginário, que é imaginário uhum. né? E eu peguei, escrevi. Falei assim, bora escrever este livro. Só que daí que aconteceu? Fiquei uma semana num capítulo e não saí daquele capítulo. É. E daí passou assim um ano... Daí quando foi ano passado, sabe as promessas quando você faz na, no dia 31 de dezembro? Uhum. Primeiro de janeiro, né? Que a gente yeah. vai fazer tudo, né? Vou vai pra academia, é. perder 10
0: quilos, é. aquela coisa, incrível, né? né? Aí fevereiro entra, gente já, já mudou de ideia.
3: Não, é. <risos> mas eu falei, não, dessa vez eu vou mesmo. Falei assim, eu vou concluir esse livro, é rápido, é logo. Uhum. E foi incrível, em dois meses eu escrevi ele,
2: uhum.
3: A História da Minha Vida. Só que aqui conta a história da menina que buscava a cura através dos sonhos. Uhum. Então, eu escrevi na terceira pessoa o meu livro.
2: Uhum. Então, assim,
3: é, eu até pensei, imaginei que as pessoas que não me conhecessem, não me conhecessem a minha história, ia pensar que... Era ia pensar uma ficção. É, na verdade, acho que uma pessoa só que falou, falou assim, Ai, gostei da sua ficção, né? ah.
1: só que a maioria... Não, mas dá para entender que não, é que, não uma, é. que não é ficção. Interessante. Uhum, dá para entender. É,
3: porque a maioria, assim uma pessoa só que, me, que falou que imaginou que era ficção.
2: Uhum. A maioria
3: falou assim, uau, amei a sua história, essa história de vida,
1: mas eu contei a história dessa menina que buscava a cura através dos sonhos. E você sempre teve esse título na sua cabeça ou foi naquele momento, assim, a, a menina de na antes de... já pensava isso ou foi naquele momento ali do, do seu curso de coach que você veio o nome? Ou você já se imaginava já antes? Pois é,
3: é eu pensava de, eu, eu, de falar sobre os sonhos de Deus, o primeiro hum. título do meu livro hum. era Os Sonhos de Deus, mas eu fiquei pensando assim, os sonhos de Deus vai ficar assim, algo assim, tipo, muito centralizado uhum. para um público, né? Então, eu não queria centralizar para um público é, específico. Por exemplo, cristão, cristão. entendeu? Uhum. Então, assim, eu queria que abrangesse todo mundo. É... E assim, Deus fala muito comigo através dos sonhos. Uhum. Muito. Há muitos anos, Deus vem falando comigo através dos sonhos. Eu pensei, bom, tem que ter cura, porque eu fui curada de muitas coisas na minha vida. Uhum. É... E também tem que... Ter sonhos, porque assim, a maioria das curas que eu tive, Deus mostrou para mim em sonhos. Uhum. Eu falei, então eu tenho que encaixar alguma coisa. E quando eu tive essa ideia, a primeira editora que eu, eu contactei, dez editoras, a uhum. primeira falou assim, esse nome não vai vender. Só de ler, já cansei e não quero comprar seu livro.
1: Ah, olha. <risos> okay. é.
0: A gente tem que aceitar, aceitar as críticas e como Sim. as pessoas
1: falam, né? Até porque não. É, as, portas, persistir, né? as portas não vão estar escancaradas. É, a gente não. tem que bater, bater até abrir. Com certeza. Uhum. Mas assim, eu falei, gente, eu quero esse eu,
3: eu quero esse nome. Uhum, e você persistiu? É, assim, é, eu mandei, claro que a gente também tem que ser humilde de uhum. pensar assim, eu errei, eu acho que tá demais, ou coisa uhum. assim. Só que eu fui. Daí pesquisando outras editoras e a editora que eu escolhi, ela falou assim que é uma editora boa, de renome e uhum. tudo mais. Falou assim, ótimo nome, sugestivo uhum. e, e foi muito incrível que eu tive um feedback de um mentor meu,
0: uhum.
3: que foi o Paulo Vieira. Uhum. Uau! Ah, que legal! Quando eu mostrei a capa do meu livro para ele e eu contei para ele a história uhum. pessoalmente aqui é, uhum. em, na Febracis, ele falou assim, uau! Só de ver essa capa e o nome, eu já compro esse livro.
1: Eu falei, nossa. Ah, seu, tipo, é o legal. aval do, do Paulo Vieira. E você cita algumas, alguns trechos dele, né? Sim. A escrita o, é muito envolvente. Tipo assim, ele tem cento e poucas páginas, uhum. mas você lê que você nem percebe. Eu li em um dia. Wow. É, tudo bem que às vezes tem pessoas que gostam de ler, são uhum. leitoras assim, mas a, a, para quem não tem costume de ler, uhum. a história te enreda ali né de uhum. uma forma, que aí você uhum. vai ficando curiosa, você quer, saber, você quer saber o que aconteceu com a menina, você quer saber da história, uhum. e é bem interessante uhum. mesmo. Sim, muito bom.
0: Mas um, em relação ao livro, ok, você fez o coaching, né, é, sendo cristã, Sim. Sendo coach, sendo psicanalista, como é que você encaixa assim, encaixa e desencaixa Deus nas coisas? Tudo Porque isso. Porque quando, quando as pessoas, então, tem pessoas que são muito skepticals né? Sim. É, eu não sei nem se desencaixar Como é que é skepticals <risos> Fico know. assim, pé atrás, Sim. né? Pessoas uhum. scepticals, tipo assim, desconfiadas, né? Uhum. Tipo assim, então falam assim, nossa, como é que você pode ser coach cristã e, e mais não sei o quê? Como é que entra Esposa assim, de pastor. É, esposa <risos> de pastor, né? Como é que encaixa assim na, na, na tua vida é, ensinando as pessoas assim... Porque, às vezes, pessoas não acreditam mesmo em Deus, Sim. né? Tem pessoas que são extremamente Sim. assim, não, Já foram tão sovadas pela vida, uhum. né? Que que verdadeiramente não acreditam muito uhum. em Deus, né? Estão cansadas. Então, como é que você, no seu uh, coaching e sendo cristão, como é que você encaixa isso? Bom, e psicanálise. Interessante, porque
3: quando eu fiz a formação em coaching... Uhum. É, Alguns amigos nossos, pastores, bem religiosos, bem teólogos, uhum. é, eles mandaram algumas mensagens para mim. Uhum. <risos> tipo, meio que me criticando uhum. e falando, né? É, e assim, é, uma coisa que eu, até para um amigo meu específico, eu falei para ele o seguinte, eu falei, uhum. você está igual o meu avô alguns anos atrás, há, tipo 30 anos atrás, que uhum. falava mal de quem fazia faculdade ou curso de teologia.
2: Uhum. Uhum. Porque
3: meu avô falava assim, quem faz curso de teologia não é crente, não verdade. é pastor de verdade, uhum. coisa assim. Uhum. Mas o que acontece? Eu fiz faculdade de teologia também. E o que acontece? A faculdade de teologia, se você se aprofundar muito, você acaba desviando do caminho que é direcionado a Deus. Então... É, você tem A que... cabeça
1: tem que estar tá boa, né? Muito. Uhum. Em tudo. Sim. Né? Uhum. Em, em, em tudo na vida, tudo que você a vai cabeça, estudar. A cabeça, eu acho que eu acredito, a sua fé tem que estar tá firmada. Sim,
3: muito. Então, assim, é, o que, que eu faço, por exemplo, qualquer... É, que nem eu fiz a formação em coaching e eu fiz na Febracis, que é uma instituição judaico-cristã. Ah, tá.
0: Você fez na Febracis? É, fiz na Febracis. Tá.
3: Então, assim, que já ajuda muito, uhum. né? Mas ainda tem os críticos, claro, né? Claro, uhum. porque
0: o coaching vai mais para a parte do PNL, né? Do muito. Do Neuro Linguistic uhum. Programming, Sim. né? Que a gente Sim. fala em inglês e uhum. NLP, uhum. né? Que Sim. é o PNL. Sim. Né? Então, a gente sabe que eu estudo bastante o NLP, eu adoro. Uhum. E me fascina muitas coisas, entendeu? Uhum. E aprender. Mas eu sei que algumas coisas que eles ensinam, é, se você for muito religioso... Uhum. Aquilo aí vai de, assim, ó, pá. Sim. Entendeu? Então, Sim. como... É por, eu tô fazendo essa pergunta para uma amiga minha, sabe? <risos> uma, amiga
2: uma amiga minha pediu. pediu uma pediu
0: pergunta. Uhum. Então, porque às vezes vai, de, vai de, de contra, assim, o que a minha, a minha religião, no caso, uhum. entendeu? Sim. Então, eu fico assim, gente, será? Hum, eu vou tentar, mesmo assim, eu vou uhum. fazer, entendeu? Então, mudei muita coisa ao meu respeito... Uhum. Continuo sendo eu, uhum. mas muita coisa eu adaptei ao PNL uhum. e como, como que ele como que a gente entende a você mesmo. Sim. Entendeu? E é muito estudo uhum. de, de si mesmo, sabe? Sim. Uhum. Sim. É, como eu falei,
3: é, por exemplo, faculdade de teologia, faculdade uhum. de direito. Fiz a psicanálise, formação em coaching, uhum. eu pego tudo, junto tudo, uma pincelada de cada, Tiro que aquilo aproveita. que agrega para uhum. minha vida, para o meu cotidiano, uhum. sabe, para o meu uso como terapeuta, eu pego e uso. Aquilo que eu acho assim que não é conveniente, eu descarto, uhum. ok? Mas foi interessante que é, a gente acaba entrando neste mundo, uhum. acaba, vamos dizer a palavra uma palavra encralacando, talvez, é, na gente, né? A gente é. não tem como, assim, você conversa com uma pessoa, uhum. você sabe. Fala assim, gente, essa mulher, esse homem, ele entende de inteligência emocional. Uhum. E pra mim, esses estudos, que eu falo assim, que meu Deus, se todo mundo no planeta, esses 8 bilhões de pessoas estudassem inteligência emocional, uhum. PNL, coaching, que fosse, seria um mundo... Muito melhor. melhor muito melhor, porque você já imaginou uhum. um curso que fala para você elogie as pessoas, profetize na vida das pessoas, uhum. abrace as pessoas uhum. como exercício tarefa transbode de casa pode na, na vida né? das pessoas yeah. né então assim falar para mim que é ruim é. isso daí não eu acho que deveria ter até na igreja
2: uhum. é. falei é. Mas é, uhum. é,
3: eu até, teve um dia que eu ministrei na igreja e eu peguei, eu senti de Deus, de fazer uma mentalização. Uhum. E eu escrevi essa mentalização, uhum. eu escrevi ela. E eu falei assim, bom, seja o que Deus quiser, tomara que dê tudo certo. Falei com meu esposo, daí ele falou assim, se
0: Deus... No início parece que a gente é meio louca, né? Fica assim, mentalizando as coisas, Ai. né? O pessoal fica assim, o que, que você está fazendo, né? Tipo... E aí? Tem gente que não, é, como eu te falei, dentro da igreja, religião, religiosidade, às vezes, vai, vai de frente com isso. Sim. E, e as pessoas ficam assim... Eu não tô
3: ouvindo vocês mas. Como aqui. que foi? Então, como é que foi? É. É. É... Ainda tá, tá me
0: ouvindo? Tá não? Não. Eu não não sei tá? Se... Não? É. Só som, som.
3: Tá ok. Tá tirou aí? Okay. Tá é. ouvindo agora? Tá ouvindo. Não, eu tô ouvindo só aí, a boca de vocês,
1: mas aqui não. ah, ah Ok, não sei se acabou a bateria...
2: Ué, o número, fio
1: saiu? Que número é? É o número. Deixa eu ver. Não, na verdade, ela não tá ouvindo a gente. É o fone dela. Então, às vezes tá desconectado aqui? Uh, não sei. Não. Não. Não sei. Ah, tá
0: sim,
3: Corta esse
1: pedaço. Você tá volta ouvindo depois. <risos> Momento do intervalo. Mas será que pessoal. é isso? Aqui, ó. Você tá ouvindo? agora sim. Ah, desconectou. desconectou. Será que foi seu pezinho lá embaixo? Não, ainda não, não tô ouvindo. Não, não tá? Não. Mas ok, okay. Gary. Tá ouvindo? Som. Não. Agora eu não, não, sou... não som. Você quer tirar o fone? E daí você nos ouve? Não, mas... Talvez tenta o outro número. O outro não, não, porque
0: daí é o com o
1: microfone. Ah, ah? É aqui na mesa. É que ela não tá ouvindo a gente. Será que não é isso, não, Keila? Não, não, o dela é o 2. Okay. É, o, nosso, o nosso é o um 1 e 2. É. é bom que é uma gravação que pode cortar esse É, país. pode, é. O nosso você é um e o dois. O,
0: telefone, o microfone? Não, Ou, não, o microfone ela, não, o se ela troca fone, fone,
1: o Regine, fone, Regiane, não adianta. Claro que sim, você bota...
0: Lógico esse aqui que não, ela está no três. Mas tem que trocar então tudo, né? Quer ver isso?
1: Levanta não. isso. Levanta. Som, som.
3: Agora sim, tô ouvindo.
1: Som, som. Ouvindo. Tá ouvindo? Ouvindo. Ah, então não. continua no microfone quatro e fica com o fone três. Ok? Ok. Tá okay? ouvindo A gente tá te ouvindo. Tá. Tá eu eu também vou, tô, tô para te para ouvindo. Todo. Beleza. E do nada parou. <risos> não tem problema. A gente pega e pega. Eu, e eu assim, caixa. gente, tava alguma coisa Menina, solta. eu fiquei gravando todinho aqui. É
0: o então, meu Então tá aqui, ó, ó tem alguma coisa solta aqui. Eu não
1: sei de você
2: eu puxei não. Um não, não, não puxei,
0: não. Uh -uh. É o joelho? Uh
1: -uh. Tem certeza? É,
0: Absoluta. Mas tá ok? Então tá, deixa
1: desconectado aí mesmo. Deixa assim. Não sei onde a gente vai. Deixa assim. Ela tá ouvindo? Você tá ouvindo bem? Tá tá ouvindo, Magda? Sim. Uhum. Então, ok. De onde que ah, você estava falando sobre a mentalização que você fez na igreja. Ok. Aí você falou
0: assim, vou fazer a mesma coisa, vou fazer. <risos> Bom, muito bem. Uhum. É, então, eu,
3: eu, eu, eu ministrei uma palavra uhum. sobre identidade uhum. e eu resolvi fazer uma mentalização na igreja. Coloquei um, um, uma música de fundo, de mentalização. Uhum. Falei para todos fecharem os olhos. Falei, não abram por nada neste mundo. Uhum. E, e assim, foi Deus, eu falo. Deus me deu essa mentalização uhum. para eu escrever. Eu escrevi uhum. aquela mentalização e foi algo assim de Deus mesmo. Uhum. E eu comecei a falar, sabe? Assim, usando, claro, o uhum. PNL, né? Uhum. Porque é necessário até a entonação da voz, Sim. né? Tudo mais. E foi incrível, incrível o resultado que teve. Que as pessoas falaram assim, nossa, tipo, não sabia que era possível eu imaginar alguma coisa. Uhum. E sabe o que é interessante? Que é, eu, assim, eu faço todos os dias minha oração mentalizando. Só que isso daí não foi o coaching que ensinou. As pessoas até podem achar. Sim. Não foi. Quem ensinou, na verdade, foi o pastor David yong
1: Shu que é lá uhum. da Coreia. Não é? Mais, li, né? É algo da do Coreia livro... do, do Sul. Ah, esqueci o nome do livro. A Quarta dele. Dimensão. A Quarta, dimensão. A eu quarta li, dimensão. Eu li pela metade dele porque ele é muito profundo, né? Sim. Você é... é... tem que ler, Jane. Muito bom. É bom. É bom. é bom. Eu vou ouvir. Eu tenho Aura Bowls.
0: Eu gosto é. de ouvir. É aí. Porque aí eu vou fazendo as coisas e eu boto o fone de ouvido e vou lá e vou caminhar, vou fazer. Sabe? eu então, adoro e assim
3: Sim. E, e, e se você procurar no YouTube tem várias pregações uhum. desse pastor que ele ele é falecido já uhum. né mas é, na verdade é ele que ensina uhum. e é interessante que ele é oriental né Sim. daí você fica assim ok uhum. não vamos falar sobre é. isso <risos> uhum. mas assim tem muita lógica isso os orientais fazem muito isso uhum. eles ensinam essa técnica Sim. e é interessante que um pastor coreano ensinou isso no livro dele, A Quarta Dimensão,
2: uhum.
3: é, ele até fala assim que ele queria uma mesa e uma cadeira. E ele pedia uhum. pra Deus e não acontecia. Verdade. Né? E daí, ele, <risos> Verdade. daí um dia Deus falou assim, mas você não tá pedindo certo. Não tá especificando. Não tá especificando o <risos> que é. você
0: quer. É. Daí ele
3: falou assim, então ok Deus, eu quero uma mesa de mogno, madeira, uhum. vindo do país tal, assim, assim, a cadeira. Ele especificou exatamente o que ele queria. Uhum. Na verdade, a mentalização nada mais é do que uma oração sendo ativada uhum. a fé. É. Você usar a fé na oração. Coisas que as pessoas não sabem e não usam. É uma pena. Na verdade,
1: nossa... eu, na verdade, algumas coisas também eu acho que o cristão até faz, mas ele não quer associar que é com é, as, Ah, não. É, como é que eu posso dizer? Não tem, mas já tem a gente chorar em voz alta, a gente falar pra Deus o que, que a gente quer. Não sei se, se foi... Porque tem muitos muitos pregadores hoje em dia e pastores uhum. que usam PNL. Sim. Muitos. A maioria, a maioria de pastores e pregadores uhum. de nome, renome, a gente sabe que usa PNL. né Pelas, Eu também fiz um curso rápido, eu sou curiosa, eu também fiz um curso rápido com... <risos> esqueci o nome do, do dele agora, eu sou péssima de nome, gente. Mas eu fiz um curso rápido também de... de uhum. É, de PNL e você vê muito na, nas pregações de hoje Sim. em dia, né? De você
2: Sim.
1: fechar o olho e às vezes a pessoa isso. falar e tal. É. Então, preconceito... E mas... a ordem
3: de comando a também. A ordem de
0: comando para o cérebro. Isso, que eu, fal isso que eu ia falar. Porque, às vezes, a gente, é, as pessoas vivem a vida aleatoriamente. Né? É. tipo assim se você não der ordem de comando para o seu cérebro ele vai tipo assim vai navegar gente a gente vai simplesmente tipo assim vou uh, eu Exato. quero fazer isso hoje ah mas ah eu vou ficar aqui nesse telefone é. hoje ah não tô afim aí eu vou ficar no telefone o dia inteiro entendeu então a gente não pode viver uma vida aleatória Exato. a gente tem uma vida focada e saber o que é que quer Exato. verdadeiramente e, e ter um funil passar aquele funil Exato. né é, é eu, eu acho que o pnl me ajudou muito porque Sei lá, eu, eu me encantei uhum. muito com o PNL, eu fiquei apaixonada. Aí até falo, falar aquele, que, não sei que Pobre uhum.
1: Marçal. Uhum. É que tem algumas Aí coisas, tem... Mas eu... é que nem a coisa. Eu é. faço a separação, maga. É. Uhum. é que nem é assim. Eu também fiz, eu fiz teologia também, sou, eu sou de sou cria de assembleia, então uhum. eu sei. tem muitas tem muitas crenças que foram Sim. caindo para mim. E uh, teologia também, quando eu, faz, eu fiz o básico de teologia, uhum, uhum. mas é, eu sei do que que é, né? Eu sei uhum. separar as coisas. Quando a pessoa tem, tem fé, quando você tá firmado em uhum. Cristo, uhum. nada, vo, é, não tem como você... Primeiro, você tem que entender, né? Seu uhum. alvo é o quem Quem que você uhum. acredita? Então, você vai pegar aquilo que é bom e vai Exato. tirar aquilo que não serve você. Mas é, é o você. seu propósito,
0: né? Tipo assim, nosso propósito é de levar... Ah, o nome de Deus e Cristo, primeira vez. Agora, é
1: agora tem os exageros da Magda Tá dando hot
0: flashes, calma aí.
1: Uh, que calor. <risos> a gente tá falando demais, é, tá deixando a Magda não, falar. Mas sorry, rapidinho aqui. É, tem as. Tem as, as os exageros, os foras, Muito. que a gente sabe que acontece tanto em público, tanto, no, tanto dentro da igreja, para quem uhum. ah, aprendeu, ah, quem ah, o, o, está fazendo curso de coach, mas também tem as, as pessoas de fora, que não uhum. são evangélicas, e que tem coisas que você olha e você fala, o que, que é isso? Não né? posso usar uma linguagem. Não, e tipo assim. E, tem que ser a linguagem coisas, deles, é, do povo. Tem, tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Que nem uhum. teve a parte dessa uma parte que está falando de comando. Quem não, não sabe, a Magda vai explicar um pouquinho depois que a gente parar de falar um pouco. Uhum. Mas, tipo, tem uma coisa. Fecha o olho. Ah, tem umas coisas que, tipo, uhum. não dá. Eu não consegui me concentrar. Tem coisas uhum. que não dá. Tipo, uhum. eu, eu dei risada. Então, tem coisas que são. que você leva para você e vai funcionar, né? Porque somos pessoas diferentes, sim, né, com sim. histórias diferentes, com crenças diferentes, uhum. e tem coisa que vai funcionar e tem coisa que não vai funcionar. Uhum. E aquilo que sai de dentro daquilo que eu acredito que é a Bíblia, uhum. e a gente percebe, então uhum. eu coloco um, um um limite ali. Sua parede
0: sobe, né? Aqui, Sim. Então, sobe.
1: explica pra nós. A gente vai parar de falar. Okay. Explica então, pra nós lá. mais sobre esse universo. Como que, que você entrou. E, e você já... Como é que era isso antes de você fazer o, o, o okay. curso? Que você fala isso um pouco uhum. sobre as suas questões no livro. Uhum. E como que foi depois, né? Como que essa chave virou? Foi através do PNL? Não foi? Como uhum. é que foi isso pra você? é Interessante, assim, que eu sempre fui muito
3: pra frente... É, no ambiente que eu estava. Eu sempre é, gostei de estudar. É, o meu avô falava assim: meu Deus, quando você vai pegar juízo? Você é muito rebelde, você, é muito rebelde. você é pinta a unha. Ai, <risos> meu Deus.
1: Corta o cabelo, né? Naquela ah. época, gente. A gente Sim, já passou por isso, né? Então, Só quem us... passou a calça jeans?
3: É, né? não, não, naquela época nem usava. Né? Usava, é. calça. usava calça. Não, eu usava calça, eu sei. Não, eu é. não podia usar eu sei.
0: Uhum.
3: Deus me se usasse. Assembleia
0: tinha que ser saia.
3: É, exatamente. É. Então, assim, é claro que ainda tem assembleias assim, né? E claro que a gente, eu respeito. Uhum. Eu fui pro Brasil em novembro. É, primeiro, tá um calor, né? Então, só usei uhum. saia, me comportei assim. Uhum. Porque até é, eu, eu, eu levo muito ao pé da letra, muitas coisas que estão na Bíblia que são princípios, uhum. né? Que eu acho assim que né Tipo, eu tenho que saber o ambiente que eu estou uhum. e adequar aquele ambiente, né? Bom, vamos lá. É... O que que acontece? A minha vida toda, eu sempre tive algumas dores emocionais. Uhum. Por exemplo, a dor do abandono, a dor da rejeição. E eu nunca entendia nada sobre isso. Então, eu sempre tentava buscar uma cura. Mas eu não conseguia achar aquela cura. Uhum. Eu pedia para Deus, mas como o Paulo fala... Pede, pede, acho que é Paulo, Pedro. Agora pede, pedida, se usar. Mas, não pede, pede, mas pede mal. Ah, pede né? mal. Uhum, pede, pede mal. Rápido. Então, o que acontece? É, é um negócio, você faz uma oração, ai Deus, se o Senhor quiser, claro que Deus quer, Deus quer que você seja curado de todas as suas dores. E eu falo muito sobre dores emocionais, eu gosto de falar sobre isso, pregar sobre isso, okay. ministrar sobre isso. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, a minha primeira cliente do coaching, ela chamava, me falava assim pra mim, ah, é a minha coach espiritual, uhum. <risos> que eu era coach espiritual dela. Uhum. Então, o que, que acontece? Então, eu sempre procurei a cura das minhas dores lá de dentro, uhum. mas eu não achava, eu não conseguia encontrar essa cura. E foi interessante... Eu posso já, falando tudo que eu quiser? Pode, claro, pode. Fica à oh, vontade, gente. Eu a gente quer te
1: ouvir agora, que a gente já cortou é, demais. A gente, né? <risos> é, Magda, a gente tá
0: conversando demais. Keila, <risos> né? Não. Daqui a pouco, deu igual Faustão. A
3: gente não para de falar. Eu... É, ah, daqui Deus. a pouco
1: tá, tem comentário aí de Faustão. <risos> pode falar.
3: Mas o que, que acontece? É... Então, o que acontece? Eu guardava muita mágoa, sabe? Tipo, os meus pais, por exemplo, eles separaram quando eu tinha nove anos de idade. Então, assim, eu guardava uma mágoa do meu pai... E, e eu amava ele. Eu uhum. sabia que eu amava ele. Eu falava pra ele que eu amava ele. Mas eu guardava uma mágoa dele. Eu me sentia rejeitada e abandonada por ele. Sabe? Então, assim... É, e foi interessante que eu descobri, faz pouco tempo, um motivo que eu não conseguia dizer pra minha mãe que eu amava ela. Eu não conseguia dizer pra minha mãe, olhar nos olhos dela e falar, falar pra ela... Mãe, eu te amo. E eu falava assim, gente... Só que assim, eu nunca havia percebido isso. Só que um tempo pra cá, assim, há uns três anos, dois anos, começou a me incomodar isso. Falei assim, da onde que vem isso? Por quê? E eu descobri que ela tirou o homem da minha vida, o primeiro amor da minha vida. Hum. Quem era? Meu o meu pai. pai. Uhum. Então, inconscientemente, eu a culpava por isso. E eu sabia que ela não tinha culpa... De nada. Hum. Na verdade, assim, né, um casamento, quando se desfaz, na verdade, a culpa não é de um, é dos dois, né? Eu Sim. sempre falo isso. Sim. Então, eu cresci dessa forma. eu fui meio que criada com a minha avó e eu tenho vou fazer 42 anos de idade, hum. então, assim... Há 30 e poucos anos atrás, então era muito rígido, principalmente para uma mulher separada com quatro filhos, que era minha mãe. Uhum. né? Então, assim. Você era do meio? Eu mas sou a primeira. Nova, a prime a, a primeira filha, a mais velha.
2: Uhum.
0: Então, assim. É, tinha... Tudo nas suas costas, né? Sim. Tipo, cai tudo nas costas da mais velha, né? Também. Inclusive, ah. eu, fui com... eu fui a primeira a começar a trabalhar
3: com uhum. 11 anos de idade. Meu Deus. Com 11 anos de idade, esses dias, até. Gente, depois eu não... Deixa eu voltar onde eu estava, né? Uhum. Ok, que eu estava falando da minha avó. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Até o meu marido, esses dias, falou para mim. Ai, ele até olhou para mim e falou assim: deu vontade de chorar, ele falou para mim. Eu estava comentando porque eu tinha uma compulsão por sapatos, por comprar uhum. sapatos, uhum. que era uma coisa assim absurda. Só que isso daí começou assim, numa fase, assim tipo, 17, 18 anos de idade. Aham. Uhum. Só que acontece, com 11 anos, quando eu comecei a trabalhar, então a gente tinha muita dificuldade financeira dentro de casa. É, o meu pai, ele, infelizmente, ele não pagava pensão alimentícia, mas assim, é, quando a gente é criança, a gente não entende nada sobre isso, uhum. né? Depois a gente quer entender e depois, quando conta a história realmente, você, você sabe o que aconteceu. Mas o que acontece? Eu fui a primeira a ter que trabalhar, né com 11 anos de idade. Uhum. E eu trabalhava na padaria de um tio meu. Uhum. Então, eu acordava 5h30 é, da manhã, ia para a padaria, 7 horas da manhã ia para a escola, saía meio-dia da escola, ia para a padaria e saía 9 horas da noite. Isso com 11 anos de idade. Então, assim, era um, assim minha vida era muito... Do... E ainda lia muito livro. <risos> Dava tempo. <risos> ainda lia muito livro. Então, o que acontece? Eu tinha um sapato apenas. Era aquele moleca. Uhum. Só os mais velhos. Que Sei se qual que é a moleca. <risos> então o que acontece? Furava no meu, no, o meu dedão furava a moleca. A minha mãe costurava um tecido por dentro e passava a graxa preta. Só que aquele sapato era apenas para ir à igreja. Então eu tinha um sapato para ir à igreja e um chinelo para ir trabalhar e ir para a escola. Imagina só, gente, é. no Paraná, com frio, você usando isso. Então assim, isso daí. Imagina, você com 12, 13 anos, que uhum. você já é mocinha, né? E você passar por isso, né? Sim. Então, assim, gerou um, um bloqueio dentro de mim, assim, terrível, que, olha, eu virei uma compulsiva terrível
2: uhum, quando eu vim caso. embora pra então... cá.
3: Eu, eu vendi muitos sapatos. Eu tinha muitos sapatos. Uhum. <risos> tipo, mais de 200. Olha ah, de Caraca, passou Uau. de mim.
1: É. Uh, eu daí, achava que eu tinha
3: muito, não. mas você ganhou. Ai, a minha sogra é. ainda, eu lembro no dia que eu fiz um bazar para vender os meus sapatos, ela hum. falou assim, filha, por favor, nunca mais faz isso, por favor. E eu falei, tá bom, eu vou ser curada, em nome uhum. de Jesus disso. Bom, voltando lá no passado. É, então, eu fui criada com a minha avó. É, no sistema rígido, uhum. né? Assembleia de Deus, uhum. tudo rígido rígido com a minha, meu avô e minha avó. E numa época, assim, que mulher separada, filhos, normalmente... Não eram não, bem vistos. Não, não daria em nada, na verdade. Uhum. Eu até eu comento isso no meu livro. Não dá em nada. É, e, na verdade, assim, pessoas conhecidas, da família, falavam para mim, criança com nove anos de idade, falava assim, quando você crescer, você não vai dar nada que presta porque filha de pais separados não dá nada que presta a única coisa que você vai ser Deus. vai ser prostituta oh. é então assim foi uma coisa assim que marcou muito porque eu não ouvi Deus. uma vez foi várias vezes que eu ouvi então é um negócio que a gente aprende no, uhum. no coaching forte impacto emocional e repetidas uhum. vezes uhum. Uhum. então é Algo, assim, que marca dentro do teu cérebro que você começa a acreditar que é verdade. Sim. Então, assim, eu sempre achava, assim, que eu não seria nada, que eu não daria nada que preste mesmo. Uau. Mas, graças a Deus, gente, eu nunca virei prostituta.
0: Uhum. Nunca pegou essa <risos> nunca pegou isso <risos> pra oh, você, Deus. né? Tipo assim, pega, Nossa. né? Nunca... É. Graças a Deus. Eu tô rindo até de Por
3: nervoso. Por isso que a gente né? fala Sei. da importância gente. Da,
1: da gente fazer abençoar. palavras, abençoar as crianças, os yeah. nossos filhos e uhum. as crianças. Sim. Sempre. Porque se a gente não ouve em casa, de repente você tem um lá que te cerca. Exato. Mas você vai ouvir palavras de outras pessoas. Uhum. E essas outras pessoas ou são parentes, ou são professores, ou são alguém que vai te lançar palavras de, que a gente chama de maldição, né? Uhum. Palavras ruins.
3: E você sabe que, é, que vira assim, tipo uma crença, que a gente realmente acredita. Crença é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, a gente comunica e vira uma crença. Nós uhum. acreditamos. Então, assim... Quem que implanta as crenças em nós? São pessoas que têm autoridade sobre, sobre nós. Você, pais,
0: né? professores. É. Pastores. líderes.
3: Então, assim, a minha avó com o meu avô, eles eram líderes, né? Eles uhum. eram autoridades autoridade sobre, sobre mim. Entendeu? Então, a minha avó ela era muito rígida. É... Eu demorei muito eu guardei uma mágoa muito grande da minha avó, uhum. na verdade é a primeira vez que eu falo sobre isso uhum. até eu meio que dei uma pincelada na minha live é, de sábado, uhum. até uma tia minha e no seu ouvindo... livro
1: não tá falando do, sobre a, essa não, parte, da, dessa... eu não falo fala
0: para uhum. outro, ou vai ser o outro livro, <risos> volume 2 <dois>.
3: gente, <risos> vou até abrir um parênteses uhum. aqui o segundo livro já está na editora.
1: Uau,
3: é, já está no forno. Que legal. <risos> que
2: legal.
3: O segundo livro se chama Experiências que Curam, Superação e Meio a Dor. Uau, o nome do livro. É, eu convidei mais nove mulheres que passaram por as experiências de cura.
1: Uau, que uhum. Então, o, é,
3: Hoje até estava comentando com elas no nosso grupo. né? E ficou lindo o livro. Nossa, eu me emocionei Nossa, que a editora que mandou hoje para para ver todos os detalhes finais, para já ir para a impressão. 15 uhum. dias já fica Uau, né, que legal. pronto. Uhum. Então, eu olhei ali e falei assim, meu Deus, que, que lindo. Então, aguardem, gente. Está chegando o segundo <risos> livro. Eu vou ler o segundo também. E vai ser benção. Então, assim, onde eu estava? Da minha avó. Ok, então, assim, é... eu, eu não comentei no meu livro. Eu não quero denegrir a imagem da minha avó, porque uma coisa que eu entendi foi que a minha avó ela deu o que ela tinha uhum. ok é, eu tive que entender a vida dela uhum. o passado dela para eu poder perdoá-la só que eu perdoei ela há muito tempo e eu vou comentar com vocês aqui se uhum. eu ainda tiver tempo Sim, tem falar.
1: tempo pode falar uhum.
3: então assim é... o que eu aprendi agora e que eu tenho no coach, gente a gente aprende essas uhum. coisas eu fui investigar a vida da minha avó. Uhum. Quem era a minha avó? Para ela ser tão difícil, assim, durona, sabe? É, não me recordo da minha avó ter dado um abraço, falar do que me amava, uhum. sabe? Ah, pelo menos para mim e para os meus irmãos, isso aconteceu, ok? Por quê? Porque os meus pais eram separados. Uhum. A minha mãe era filha dela. Então, ela culpava ela meu acolheu. pai uhum. também, tudo isso. Então, assim, a minha avó, a mãe dela era alcoólatra. E o pai dela era alcoólatra. Então, pensem bem. O que uma mulher que os pais são alcoólatras recebeu deles? Não é? E se eu pensar na minha bisavó, o que ela levou ela a ser alcoólatra?
2: Uhum.
3: Eu fico pensando, o que essa mulher também recebeu? Uhum. Que pena que eu não fiquei sabendo a história dela. Então, assim, um dia até eu estava conversando com a minha mãe. Falei, mãe, como que a avó era... Uma senhora, uhum. quando era criança, ela te abraçava, te beijava. Você, assim, não, a avó sempre foi durona, mas ela fazia tudo que podia por, por nós. Uhum. Eu pensei sim, meu Deus, a minha avó também fazia tudo por mim. Mas eu eu acatava só as coisas de autoridade que eu ficava uhum. assim, sabe? E foi incrível que eu guardei uma mágoa da minha avó por muitos anos, sabe? Por muitos anos. E eu vou falar uma coisa aqui que. ai que eu nunca falei. Gente. Ai, Pode falar. Posso... Pode falar. Ah, okay. Cadê teu um lencinho por aí? Não. É... Nossa, é horrível que eu vou falar, gente. Mas coloquem amor nas minhas palavras, assim como Paulo Vieira fala. Eu guardava tanta mágoa da minha avó que eu desejava a morte dela. Por muitas vezes eu pensava, eu falei assim: nossa, se a minha avó morresse, não ia fazer falta. É que coisa horrível de pensar é. eu era apenas uma adolescente é entendeu eu não tinha nenhuma inteligência emocional e uma sabedoria uhum. por isso que eu não podia falar <risos> então assim eu guardei muita mágoa da minha avó a ponto uhum. de desejar isso para ela você imaginou que triste isso saber que tem tantas pessoas que podem estar nos assistindo agora é com esse pensamento. Que pode pensar, eu queria tanto que a minha mãe morresse. Que o meu pai morresse. Sabe? Sim. Que, que sabe que deseja isso porque acha assim que o mundo seria melhor. Uhum. Mas não estuda a fundo o que faz aquela pessoa ser desse jeito. Um dia eu atendi uma pessoa e ela tinha muita mágoa da mãe. Uhum. Muita mágoa da mãe. E eu falei para ela que eu queria que ela escrevesse tudo de bom. Que aquela mãe tinha feito para ela. E ela falou assim, ah, isso vai ser impossível. Eu nunca que eu vou conseguir. Eu falei, tenta. Tenta. Escreve qualquer coisinha. Lembra de alguma coisa. Vai lá, funde. E lembra. Eu tenho certeza que a tua mãe fez algo uhum. de bom para você. Mas eu era só uma adolescente. E eu demorei muito tempo para perdoar a minha avó.
2: Uhum.
3: E engraçado que eu fazia de tudo para agradar ela. Tudo, tudo, tudo. Eu sempre, sabe, tentava... Sabe, e agradar ela, tentar mostrar para ela, olha, eu estou aqui, vó, eu sou boa. Uhum. Sabe, me nota, eh, me elogia. Uhum. Olha o quanto é importante uhum. a gente elogiar os nossos filhos. Sabe, é. você que é vovó, elogiar os seus netos, elogiar as pessoas. Gente, não vai aumentar o ego de ninguém elogio. É. Não. É. Então, o que acontece? É... Quando... Eu, eu posso continuar, gente? Pode, pode. Uhum. Querido, porque eu vou inandando um é que eu pode continuar. Eu tô, gente, compra o meu livro ainda, ok? Porque compre, compre isso daí, que é muito bom. Não estou contando tudo que está aqui, não. Então, o que acontece? É, quando eu tinha, tinha 23 anos de idade, tinha estava terminando a faculdade de Direito, inclusive, vou abrir um parênteses aqui, quando eu precisei vestibular com 18 anos de idade, eu apressei vestibular... Para a faculdade de Direito e de Psicologia. E eu fiz a faculdade de Direito, eu escolhi, até eu falo isso no meu livro, com as intenções erradas. É. Porque uhum. eu queria me vingar de todos os pais que não pagavam pensão alimentícia. Ah, Triste, né? Hum. Engraçado, né? Eu não poderia já ter feito psicologia, ter adiantado ah, já o meu é? propósito de Sobre vida quê? assim, há muito tempo. <risos>
0: Mas ok. Steps que você tinha que ter passado é. né, por eles, né? Não, mas é, foi muito passos. bom ter feito a faculdade uhum. de Direito. É, Deus abriu a porta de eu
3: trabalhar na promotoria e entender a cabeça das pessoas. Uhum. É, entender o motivo do crime. Entender o motivo que as pessoas levam a praticar uhum. o mal. E foi incrível, porque agregou muito hoje na psicanálise. Uhum. Muito, eu como terapeuta. Bom, com 23 anos de idade, eu descobri eu estava com câncer e para quem não sabe o câncer é uma das doenças emocionais uhum. é uma doença psicossomática é uma doença emocional e da onde que vem o câncer talvez você não esteja aí concordando
1: comigo mas é verdade só abrindo parênteses você tinha histórico de, de... de câncer na sua fam... é. na sua família aonde tem... eu fiquei
3: sabendo era o meu bisavô que eu nem cheguei Bem a conhecer longe, ele né? ele morreu eu não tinha nem nascido quando ele morreu de câncer.
2: Uhum.
1: Então,
3: é, depois desse ciclo, eu fui a primeira a ter uhum. na família. Sim. Inclusive, meu Deus, minha família, sim, nunca fui tão paparicada na minha vida. Inclusive, o tratamento de câncer que eu fiz, por acaso, eu fiz na cidade, que é a capital do calçado feminino.
0: Ah, <risos> oh, meu Deus.
1: Te Aí, levaram foi pra
3: lá nossa, é hoje. <risos> daí vai eu comprar muitos sapatos bom mas você vinte e anos quando 23. 23 uau sim então assim eu descobri que estava com câncer foi muito difícil para mim é... e foi interessante assim que no primeiro dia que eu descobri que estava com câncer chorei muito naquele dia uhum. muito e uma amiga minha estava comigo eu lembro que eu nossa ela ficou sentada do meu lado e eu ali chorei 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 pois que eu chorei tudo que não tinha uma lágrima mais Respirei fundo, falei, ok, vamos lá, vamos encarar isso. Uhum. Gente, eu nem entendia de nada de inteligência emocional, nada disso, mas eu já praticava isso na minha vida sem uhum. saber, sem conhecimento algum. Então, eu pensei, bom, vamos encarar isso. E foi interessante que alguns da minha família acreditavam, assim, que eu não ia aguentar, que eu ia que eu ia morrer, alguns achavam, sabe, que... É, ainda mais assim, quando foi me dado o diagnóstico do câncer, né? Uhum. Era um câncer ligado ao sangue e já estava, assim, bem avançado. Então, assim, a primeira é, exame que eu fiz da medula, meu Deus, acho que tinha umas 20 pessoas, mais ou menos, dentro do hospital, me esperando uhum. lá. Uhum. Né? Nossa, uau! Então, assim, é, foi algo bem difícil que eu passei. Mas foi incrível. É, eu namorava já fazia quatro anos com o meu esposo. Uhum. e os meus planos era ele sabe disso gente eu pensava assim quando eu me formar eu vou largar dele vou embora para Curitiba largo dele vou embora para Curitiba e vou fazer a minha vida lá inclusive eu cheguei a fazer é, um tipo é um tipo um concurso um vestibular para fazer é, a escolinha da magistratura porque eu queria ser juíza uhum. então assim eu falei e eu, e eu passei nessa nesse vestibular, tipo um, tipo um vestibular, para entrar na escola de magistratura. tava tudo certo para ir embora para Curitiba. E eu fui pega de surpresa, né? Por que que eu falo que eu queria largar dele? Porque eu havia feito uma promessa aos 9 anos de idade. É, para quem já leu o livro da Joyce uhum. Meyer, né? é, Raiz da Rejeição, ela fala sobre os votos secretos que nós fazemos. Uhum. E eu fiz o voto secreto que eu nunca iria me casar. Nunca. Uau. Então, assim, se eu tinha algum namoradinho, eu ia lá ia pedir pra minha mãe, eu falei, o que, que foi pedir pra minha mãe? Eu já pá eu falei assim, não quero nem saber, <risos> né? Uhum. Então, assim, só que foi incrível que eu namorei com ele quatro anos, né?
0: E Desde os 19, 19, 19 anos.
3: sim e, e foi incrível que... Foi algo assim de Deus mesmo, porque nunca passava de meses um namoro meu, nunca. Uhum. E durou quatro anos. Mas Deus pensou assim, filha, você tem uns planos, mas os meus são bem melhores <risos> que os uhum. seus. Uhum. Você não sabe de nada. Sim. <risos> então, é, eu tive a surpresa, né, de descobrir que eu estava com câncer. E foi incrível, que mudou muitas chaves na minha mente, muitas eu pensei sim ok então esse momento vai ser meu e do Senhor porque o Senhor deve me amar muito né eu falava para Deus assim por permitir eu passar por isso o Senhor me ama muito e foi incrível porque em janeiro não me lembro da data ai meu Deus eu noivei eu noivei eu falei sim ok vou fazer tudo certo dessa vez eu noivei com o meu com o meu esposo uhum. né e ele passou todo o processo comigo. E foi interessante que foi quase um ano de tratamento que ele não podia dar nem um selinho nos meus lábios. Uhum. Ele não podia. Mas ele estava ali do meu lado. Uhum. Quando caiu todinho o meu cabelo, na primeira quimioterapia, ele estava ali do meu lado. Caiu os meus cílios, né, a, 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 a minha cílios. sobrancelha. Cílios. Ele estava ali do meu lado. Ele estava ali do meu lado e ia todos os finais de semana me ver. Uhum. Sabe? Então, inclusive, na minha formatura, quando eu fui, eu pedi liberação do meu médico para ir, porque eu precisava é, da liberação deles. Uhum. E eles falaram você vai ter que ir de é, máscara. máscara. Eu falei, não vou. Não vou formatura. Já vou careca, mais de máscara? É. Não. Então, o que, que eu fiz? Três dias de formatura. Três. Três dias de formatura. Cada dia um vestido. O lenço um combinando. combinando com o vestido. Falei assim, ok, né? Vamos lá. E, e foi incrível que eu passei por isso. E nisso, eu fui curada de muitas coisas. Porque eu passei cinco anos fazendo uma faculdade de direito para querer me vingar. Uhum. E cinco anos tomando remédio para depressão. Porque eu era extremamente ansiosa. Uhum. Muito ansiosa. Então, assim, chegou um ponto que o remédio já não fazia mais efeito pra mim. Eu ficava a noite toda acordada. Não conseguia, não não conseguia nem dormir, sabe? Tanto que eu era ansiosa. Uau. E eu sou... Eu, quer dizer, eu sou mais curada hoje do perfeccionismo. Uhum. Mas eu era demais. <risos> é. Hoje eu entendo muito que é muito do meu... É. É, da minha personalidade. personalidade né? Mas eu era exagerada. Eu tinha que tirar nota. Eu tinha que... Fazer os trabalhos. Uhum. Todo mundo pagava na faculdade, mas eu não. Eu queria fazer. Eu era uhum. boazona, né? Queria provar não sei pra quem que eu era, né? Uhum. Hoje eu vejo isso. Mas, cinco anos de faculdade, tomando remédio para ansiedade para depressão. Tentando curar a dor da minha alma. Tentando curar as minhas feridas. Que estavam ali, todas,
0: uhum. é, sabe? Com
3: band-aid. Com band-aid, exatamente. Eu sempre uso isso. Uhum. Um band-aid que se você tirasse, estava ali a ferida aberta. Então, cinco anos tomando remédio e quando eu descobri que estava com câncer, por conta própria eu parei de tomar. Por conta própria. Uau. Parei de tomar o remédio e eu falei assim, gente, a primeira coisa que me curou o câncer foi a minha depressão e a minha ansiedade. Uhum. Que incrível, né? Vi uma doença terrível que pode te matar e me curou. Primeira cura foi a depressão. E foi interessante que, como eu falei para vocês no início, que Deus fala muito comigo através de sonhos. Uhum. Um mês antes de eu descobrir que eu estava com câncer, Deus me mostrou. Deus me mostrou. Eu estava caminhando sozinha por um caminho.
2: Uhum. E eu passava
3: por várias cidades. E quando eu cheguei em determinado caminho, eu vi que era um caminho estreito. Estreito que apenas eu poderia passar por aquele caminho. Só que quando eu cheguei na, no início desse caminho, estava escuro. E eu olhei e falei assim, como eu vou passar por esse caminho? E no meu pensamento, Deus falou comigo no sonho. Hum. Pegue na sua mochila a lanterna e ilumina o seu caminho. E eu falei, uau, é mesmo. Peguei a, na minha mochila uma lanterna, liguei e iluminei aquele caminho. E quando eu fazia assim com a minha lanterna, eu olhava que eram ribanceiras dos dois lados. E eu falava assim, uau, se eu não tivesse trazido essa lanterna, eu jamais passaria por esse caminho. E eu fui iluminando aquele caminho, mas eu iluminei aquele caminho escuro sozinha, que só eu cabia nele, cantando. Eu estava cantando naquele caminho. E quando eu cheguei em determinado, terminou aquele caminho, quando eu abri, estava tudo branco, era um hospital. E tinha uma mulher numa maca. E ela agarrou se no meu braço e falou para mim: "Moça, moça, ore por mim. Deus falou que você viria e a tua oração iria me curar." Eu falei assim, não, você está enganada, minha oração não vai curar ninguém. Ele falou, não, por favor, Deus falou que você viria, ore por mim. Uau. E naquele sonho, eu orei por aquela mulher e ela foi curada. E eu continuei aquele caminho. Um mês depois, eu descobri que estava com câncer. Um caminho sozinho, escuro. E eu entendi que aquela lanterna era o Espírito Santo que estava iluminando o meu caminho. Uau. Ele estava guiando o meu caminho. E vocês sabem que eu demorei muito para entender sobre como Deus iria me usar através da cura. Uhum. Hoje eu vejo sendo usado através da cura. Levando a cura. Porque às vezes a cura, é, as pessoas acham que está aqui. Esse corpo aqui, gente, só carrega a sua alma, o seu espírito, uhum. as suas emoções. É. E na verdade,
1: aqui fica doente por causa daqui de dentro.
3: Por causa das suas emoções, é por causa da sua alma
1: ferida. É. E muitas pessoas, o físico, né você falando que a que a, a, o câncer né tem muito a ver com o emocional. E é muito verdade isso, né? Sim. e Outras doenças, a gente fala sobre as doenças psicossomáticas, né? Sim. Ah, agora, você falou que você passou cinco anos em depressão, tomando remédio, com uhum. ansiedade. Sim. E pelo pelo que você conta, você sempre foi uma mulher muito de, de fibra, de buscar, de se superar, de estar o melhor, de dar o seu melhor. Como que as pessoas em volta te viam dessa forma? Elas sabiam que você tinha a depressão? Como que era? Porque hoje em dia a gente fala muito de depressão. Sim. Mas o que, o que, que era isso? Escondida né? anos, de anos 10, anos anos né? hum, 10 anos atrás. O que era isso 10 anos atrás? Como que as pessoas percebiam? Elas percebiam isso em você? Hum. E como que, 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 que você pôde, assim, de forma falar e se tratar? Ou foi um caminho solitário mesmo?
3: Totalmente solitário. Nem a minha família sabia que eu tomava remédio para depressão. Uau. Ninguém. Uau. Ninguém. Ninguém sabia disso. Nunca compartilhei com ninguém o que eu passava. Eu ia no médico sozinha. Eu sempre fui bem resolvida.
2: Uhum.
3: Assim. Eu... Aparentemente, né? Procu é, exatamente. Aparentemente, mostrava para os outros uma coisa que eu não era. Mostrava uma pessoa para os outros. Que eu era uma pessoa, sabe, que não tinha problema nenhum, sabe? Mas dentro de mim estava ali, só me corroendo, só assim, sabe? É, até eu, eu falei para o meu esposo esses dias, né? É, tipo, todo mundo tem células cancerígenas no corpo. Uhum. Todas as pessoas têm. Alguns desenvolvem, outros não. Uhum. E quem, em quem vai desenvolver? Quem alimenta. E alimenta com o quê? Com as suas emoções tóxicas.
1: E tudo, e tudo que você vem contando, toda a sua trajetória, desde, desde o pacto de não querer casar por conta de, da, da separação uhum. dos seus pais, da mágoa que você tinha do seu pai, da sua mãe, da sua avó, uhum. foram coisas que foram acumulando e você foi jogando no trabalho. Nessa, e Isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas uhum. se espelham nas pessoas de... Não que todas as pessoas de sucesso... são. São depressivas, não é não. isso que eu tô falando. Uhum. Mas tem muitas pessoas... Porque as pessoas afundam, acham né? que a depressão ela atinge a pessoa que tá ali mal, ou que ela já tá mostrando, que ela tem que estar tá chorando. Uhum. E tem que mostrar isso... É, tem que externar. Sim. E Muitas vezes, isso não é externado. Não é verdade. Né? É. Não, não é, verdade. é verdade.
3: Sim. É interessante assim que eu, por exemplo... Quando eu passei por esse processo, assim, as pessoas não sabiam. Nem minha família, nem ninguém. E assim eu vivia assim aparentemente bem para todo mundo uhum. né tipo não demonstrava isso jamais eu me perdi que você me falou alguma Era coisa zubi, né você tipo é sim você me falou alguma coisa deixa eu pensar o que que eu ia falar não me perdi <risos> ok gente faz parte é. 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 É, então o que acontece é, isso daí foi me corroendo foi me corroendo é, e o que acontecia eu demonstrava para todo mundo que eu estava bem né que eu estava bem então Tipo, não chorava, não ficava me vitimizando, nem mostrando fracasso, é, nada muito disso. Pelo contrário,
1: você estava ali na faculdade, estudando, ah, tirando nota 10. Lembrei
3: ah. o que, que eu ia falar. É, o que, que acontece? A minha avó, o meu pai, tipo, a minha mãe não guardava ter mágoa da minha mãe, não. Porque minha mãe, meu Deus, minha mãe foi a minha heroína. Foi muito tempo que eu assim, não sabia porque eu não falava que eu amava ela. Mas uma água nunca guardei dela. Uhum. Do meu pai e da minha avó, sim. Mas eles nunca ficaram sabendo disso. Nunca. Nunca. Meu pai agora vai ficar sabendo, né? <risos> Mas assim, quer dizer, ele já começou a ler meu livro. Sua avó é tá... viva, não. A minha avó Sua não viva. é viva. E eu quero até contar essa história uhum. do perdão sim. pra ela. Uhum. O que que acontece? Quando eu terminei o meu tratamento de câncer, daí eu casei, né? planejei uhum. Foi um ano, gente, um ano de tratamento de câncer. Foi, assim, uma benção pra minha vida. Uhum. Claro que o dia que eu ia lá fazer quimioterapia, né? Eu passava mal, tudo mais. No outro dia tava, ó, zero bala, vamos lá. Fiz o curso de, é, de teologia, fui aprender a tocar violino.
1: E te, te deu uma força que uhum. você nem sabia que tinha, né? Muito, sabe? fui fazer...
0: uma pausa né? Vamos assim, vamos para a vida Exato. E, faz, e seus interesses tipo assim o que que eu gosto de fazer que não é. vai puxar hum. tanto do meu corpo mas Exato. vai puxar trabalhar para minha mente principalmente naquilo que Deus queria para minha vida uhum.
3: uma coisa assim que Deus falou comigo quando eu descobri que estava com câncer usou três pessoas diferentes para falar comigo estou te dando um tempo para mim Deus falando isso comigo uhum eu lembro que eu chorei quando eu vi isso eu falei Deus precisava realmente disso ele falou precisava porque quantas vezes meu pastor falava assim dá aula na escola dominical não tenho tempo quantas vezes meu meu esposo namorado na época ia lá final de semana para namorar comigo uhum. eu estava trancada no quarto estudando e eu não ia lá ficar ter é que vocês com eram ele, de cidades assim. de, você estava estudando
1: no lugar e ele morava em outro. exatamente
3: então assim eu perdi muita coisa da minha vida nos uhum. cinco anos, sabe? Uhum. Que eu podia ter vivido. Então, assim, um ano foi assim que eu vivi. Eu, assim, eu desfrutei. Porque desfrutar, gente, é você... Não é você só descansar, que é o significado uhum. de desfrute. Mas é você fazer tudo aquilo que te agrada, que agrada a Deus, sabe? Você transbordar. Isso daí eu desfrute. Foi um ano de desfrute. Planejei meu casamento. É... Tudo, né? Uhum. Depois de um ano, casei com o cabelinho curtinho assim, mas bora, casei. Uhum. E depois do meu casamento, é, a minha avó descobriu que estava com câncer. Uhum. E ela passou cinco anos lutando contra o câncer. Uhum. Mas foi tomando conta dela, tomando uhum. conta dela. E quando ela já estava numa fase assim, que já estava bem avançado ela foi fazer uma última quimioterapia e deu um... É, tipo uma parada cardíaca nela no hospital uhum. e ela ficou in só que daí ressuscitaram ela e ela ficou internada no hospital de sete filhos de vários netos sobrou quem para ficar com a avó nos 15 dias que ela ficou internada você eu mesma Deus tinha que tratar aí comigo é, sim, é. Deus tinha que tratar comigo me é. emociono de novo é. É, 15 dias fiquei com ela no hospital cuidando dela, dando comida na boca dela, uhum. limpando ela quando ia fazer as necessidades dela, uhum. dando banho nela, trocando de roupa nela. Quinze dias que eu deixei de viver uma vida inteira. Que eu aprendi a amar ela. Sabe? É. Quando você faz algo assim sem interesse nenhum, porque o que ela poderia me proporcionar eu fazendo algo por ela?
0: Nada. Nada. Amor, né? Por amor, né, você, é. com ela, né? Então eu não fiz intencionando nada, não tinha é. intenção de nada. Uhum. Mas eu fiz por
3: amor. E Deus colocou um amor assim na minha vida, no meu coração, por ela, que eu nunca tinha sentido. Uhum. E como eu amei ela naqueles 15 dias, como eu cuidei dela, como eu beijei ela, como eu fiz massagem nos pés dela. Sabe? Uhum e foi interessante que dois dias antes dela morrer até eu falei na live passada que era um dia antes mas agora eu me lembrei que foi dois dias antes uhum. porque foi assim dois dias antes ela eu tava lá sentado do lado dela ela assistindo televisão ali mas meio assim ela tava meio variando demais sabe e eu tava do lado lendo um livro como sempre uhum. eu, eu acho que se eu tinha celular nem lembro acho que não e ela pegou e falou para mim, assim, é, Magda, eu falei, oi, vó, perdoe a vó. Daí eu falei, sim, vó, eu não tenho que, nada que perdoar a senhora. Ela falou assim, por favor, fale para mim que você me perdoa. Eu sei que você precisa disso. É. E eu falei sim, claro que eu te perdoo, vó. Eu não tenho nada que não perdoar a senhora, eu te perdoo. Uhum. E eu chorei naquele dia. E ela começou a pedir perdão, assim. Para algumas pessoas, assim, e ela falava o nome. Deus falava assim, ah, ela não tá aqui, vó. Falou assim, claro que tá. Deu falar, falar fazer de conta uhum, que era pessoa. Uhum. Foi um momento que Deus trabalhou com ela também. É, uhum. Com ela. E principalmente comigo, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu tinha que ser curada para curar. Uhum. Como que uma pessoa machucada vai levar a cura? É. Não tem como. Então, assim, foi assim algo assim, extraordinário que Deus permitiu... Que eu acontecesse na minha vida, para eu ser curada. E para ela também, ela precisava disso também. É. E é eu que tinha que estar lá.
2: Uhum. Que coisa
3: incrível, sabe? É, talvez se fosse outra pessoa, eu fico imaginando algum tio, uma tia, falo, ah, tipo, mãe, o que você tá falando? Tá variando. Não, tá, variando. Não. É, tá variando. Eu não. Eu assim, Deus me deu um, um insight na hora, fala assim, uhum. faz de conta que você é a pessoa. Uhum. E eu falava assim, eu falava assim tá bom, Leonilda, eu perdoo a senhora, uhum. sabe? Eu fazia de conta que era outra pessoa uhum. para ela, né, sentir, né, aquele perdão. E um dia antes dela falecer, ela ficou o dia todo falando para quem é, não sabe ou para quem é cristão e não é pentecostal, né? Eu acredito nisso em falar em outras línguas, uhum. a língua dos anjos. Eu nunca tinha visto a minha avó na toda a minha vida falar em línguas. Uhum. Mas um dia antes dela morrer, ela passou o dia conversando Uau. com Deus em Uau. línguas. Foi você a morte é ali, e você ali, né? E eu ali, do lado dela. Você tinha que estar ali, né? E eu pedia para Deus, Senhor, eu não quero ver ela morrer. Por favor, Jesus. Eu desejava a morte dela. Mas eu falei, Nossa. por favor, Jesus, por favor. Por favor. Eu não quero. E eu ficava vigiando ela. Porque... Ela dormia, daí eu via com é, o oxigênio, né? Uhum. E eu ficava de olho no oxigênio, de olho no peito dela, que ficava assim, levantando para cima. Uhum. E tava virando um negócio. E no dia que ela faleceu, o meu avô pegou e falou para mim assim, já viu que a pressão dela tava 5 por 7, meu avô falou para mim assim, não faça nenhum escândalo. Daí eu pensei, meu avô nem me conhece, eu não vou fazer escândalo é. nenhum, né? Quando ele falou isso, eu já pensei. Falei, meu Deus. E assim, fiquei ali, de olho nela. De repente, eu vi. Ela dar o último suspiro dela. E o coração dela fazer isso. E só o arzinho entrando no nariz. Hum. Eu respirei fundo. Eu chorei muito. Eu saí da, daquele quarto. Uhum. Eu lembro que tinha um quarto, assim, para frente, assim, que estava em construção. Eu me tranquei naquele quarto. Porque toda noite, aqueles 15 dias, eu escutava o carrinho passando naquele corredor. E para mim, aquele carrinho era o da morte. E era mesmo. Porque eu sabia, alguém morreu nessa noite. E eu fechava a porta para minha avó não escutar. E aquele dia eu falei assim, eu não quero ouvir o carrinho da morte passando nesse corredor. Que era o da minha avó. E assim, foi algo assim, fiquei 30 dias, na verdade, que eu não dormia direito à noite... Porque eu fiquei muito mal mesmo. Uhum. Me sentia culpada. Me sentia culpada. Sendo que eu não tinha culpa nenhuma. Estava é. sendo tratada, né? Exato. Mas Deus foi me curando. Uhum. E foi E sabe? Nossa, lá da primeira pergunta que vocês fizeram. porque, Olha, gente. Uhum. Que rodeio, né? Pra chegar tudo aqui. Que história,
0: né? <risos> Muita história.
3: Mas que é linda, né? Lindo. Que, que bom, bom. Essa história de cura, né? É. Exato. E
1: assim, eu, eu... Nada é por acaso. Né? nada nada é por acaso então o fato de você estar aqui hoje contando a sua história falando Sim. uma história de cura né e a gente, acredito muito mulheres curadas curam né é o tema do chá das minhas amigas lá Brasil <risos> e é muito verdade isso é. então se é, você está caminhando por todo está trazendo toda essa enredo está tá conversando é porque tem alguém aí Exato. ou alguém mais de uma pessoa que está precisando ouvir Exato. Que vai ser tocada através da sua história. Verdade. Né? Nada é por acaso. Nada, Nada é por, por acaso. acaso. palavra é, é solta, é vão. É um vão. Uhum. não vão. Jamais. É uma história forte de, de, Exato. de fé, de resiliência, de cura. Sim. E que Sim. bom que você está compartilhando isso com a gente. Que bom que você é. veio aqui. É. É.
2: Obrigada.
0: <risos> Mas aí, depois que você veio para cá, você resolveu... A... E você fez o curso do do Cibraz né febracis 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 uhum. eu sou, eu, eu, sou <risos> eu, eu, eu sou dislexia eu sou dislexia eu sou dislexia. dislexia eu tenho dislexia agora a gente pode botar o nome né nas coisas né então eu sou dislexia. você não sabe eu você, falo. você passou
1: com com um especialista claro
0: isso. eu sou dislexia totalmente troca de tudo tem que fazer
1: o, o a, tem que fazer o a como é que fala o o que, que fazer o que? a pesquisa para saber os exames. Desselecção, não? É. Mas,
0: anyway, você fez o, o, curso, o curso com o, o pastor, né? Não. Eu, não. Não. Ele não, o pastor com o Paulo Vieira, O coach. <risos> O coach. Aí você falou assim, bom, você coach também. Como foi assim, você falou assim, bom, já que eu sou psicanali psicóloga, é, Não, sou, psicanalista. psicanalista, advogada, <risos> vou, o que que mais eu posso okay. ser, né? E, tipo assim, porque eu me interesso esse negócio de coach, eu acho assim muito legal. É, né? Então, uhum. eu gosto. Então, uhum. é, assim, como é que foi você, a sua jornada, assim, até se tornar um coach e botar tudo junto, assim? Ok. Bom. Alinhar o seu... Sua. Uhum. Sua vida. Cheguei aqui nos Estados
3: Unidos. Uhum. Então, eu lembro quando eu pedi a conta na promotoria, o promotor falou assim, você sabe o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei, claro, você, vou fazer missão, vou ser missionária. Uhum. Ele falou assim, não, mentira pra você. Você vai limpar a casa oh, lá. Meu Deus. Eu falei, gente, como que o promotor sabia disso? Será que ele já morou aqui e eu não sabia? Eu falei, ele já morou, já não conhecia é. alguém, né? Não, só pode. Aham. Uhum. Então, assim, é, quando eu pedi a conta, ele falou que eu era doida, que não sei o quê, mas ok, vim. Cheguei aqui, pra minha surpresa, pessoal, o que eu fui fazer? Limpar casa, claro. Né? claro, fui limpar uhum. casa. Então, assim, eu trabalhei quatro anos, é, não, foi mais, na verdade, bom, ok, vamos lá. Trabalhei quase quatro anos com a primeira patroa, que eu cheguei aqui, uhum. a primeira patroa, Inclusive, ela mandou embora. Não tem nenhuma mágoa de você, ok? <risos> Na verdade, você foi usada por Deus. É, você, você te projetou. É, ela não imagina isso, mas é. foi. Porque, certamente, se ela não tivesse me mandado embora, eu estaria até hoje com ela. Uhum. Eu penso que sim, não sei. fiel é, né? É, porque, assim, eu realmente, eu visto a camisa quando eu tô num é. lugar. Uhum. Então, assim... É, eu fiquei quatro anos com ela e quando ela me mandou embora, nossa, eu chorei um monte. Eu falei, o que, que é isso, né? Não sei o quê. Mas por quê? Não tô limpando bem. Não. não
2: tô fazendo bem. Gente,
3: não vou nem contar os detalhes, né? Porque <risos> a, é, a gente sabe. É, a gente é, sabe, eu, nossa mente nossa na verdade, mãe. entrou outra pessoa na parada, né? Ah, então, sei. assim, tipo, é, mas ok. Também a gente não, sabe, né, Região? <risos> a água da outra pessoa também. Tá tudo. <risos> todo mundo foi usado por Deus. Sim. Então, assim. É, daí assim fui trabalhar com outra pessoa trabalhar com outra pessoa sabe e daí um dia eu eu contratei eu, meu esposo e eu contratamos uma pessoa que é uma coach financeira para dar um norte para gente de organização financeira sabe o uhum. que nós poderíamos fazer investir e tudo mais uhum. e no primeiro dia que ela nos encontrou ela falou para mim eu abracei ela ela falou assim uau com esse abraço você deveria ser uma coach eu falei o que, que é isso Uhum. eu falei, não sei o que, que é isso daí ela pegou e me explicou e falou uhum. pra mim, e eu fui procurar saber então, é, fui fazer o coaching uhum. né, e foi muito bom
1: já estando aqui, né? já estando aqui? Uhum. aqui nos Estados Unidos uhum.
3: então, eu fiz o coaching, comecei é, trabalhar com coaching e foi algo assim extraordinário porque assim quando eles prometem tipo principalmente o Paulo Vieira no método cis fala promete assim tipo vai tipo triplicar sua renda uhum. coisa assim é, ou todos os pilares da sua vida né tudo mais você fica meio assim mas é engraçado o que acontece uhum. e aconteceu mesmo na minha vida É... Logo, eu já montei um, uma companhia de limpeza. É, uhum. Eu até comentei com vocês antes uhum. da a gente abrir o microfone. Uhum. Abri uma companhia de limpeza né e, e pré-serviço dentro da, de uma base militar. Uhum. Então, assim, limpeza de casas, mas vazias. Gente, eu ainda limpo casa. Uhum. Também, uhum. sabe? Também. Tenho também, às vezes, eu preciso de pessoas, né tenho pessoas que também vai me ajudar na limpeza de casa. Mas é claro que Sempre eu tenho que estar lá, sempre, porque é o meu business, é a minha empresa, Sim. então eu tenho que cuidar daquilo que é meu, né? Sim, lógico. E, então, assim, daí acontece, ok, eu sou mil e uma utilidades, né? Então, assim, o coach, e eu comecei a atender como coach, e em, enquanto estava nesse processo, uma amiga minha falou assim, Magda, você deveria fazer psicanálise. Tipo, vai agregar muito mais conhecimento para você e tudo mais.
2: Uhum.
3: E eu fui procurar um curso de psicanálise. Então, foi depois o coach que uhum. eu fiz o curso oh, de psicanálise. Uau. E sabe o que é incrível? Porque, assim, tudo que eu faço, eu tento dar o meu melhor, sabe? Tento, assim, eu realmente arregaço as mangas, as mangas assim, uhum. e faço mesmo. mergulha né? Nossa, estudo muito, me aplico muito. Uhum. E, às vezes, as coisas acaba tipo, acontecendo, assim não falo assim muito rápido porque eu queria já estar tá bem não, mais é. avançada uhum. mas assim eu vejo até que tá indo bem rápido sabe Sim. tipo porque não faz muito tempo que eu estou mergulhada nisso uhum. e sabe e tem acontecido muitas coisas na minha vida mas é tudo aquilo que eu mentalizo que uhum. acontece sabe então tipo e eu me aplico também e o ano passado e eu tô para quem não conhece o Pablo Marçal, <risos> eu fiz o curso dele ano passado. Qual, que
0: é O pior fez?
3: ano, o pior da, pior ano vida. da sua vida. Ah. Ah, <risos> que, que deu uma que
1: polêmica ela. lá do, do, não, do, do monte, lá que ele subiu. Ah,
0: que ele subiu, mas
1: foi... Não, não, não foi o foi um, foi monte. Foi sim, não foi. Foi também. Foi também. Foi, foi. É. Mas diga, diga. Bom, Vamos pular. Como eu é que fiz, foi?
3: E foi assim, algo você assim... Você estava que... lá no Brasil ou você fez aqui? Não, aqui. aqui mas... Sim, aqui. Eu fiz o ano passado. Você não fez também esse? Não. Ah,
0: não, você
1: tá fazendo agora.
3: Não. Tô fazendo
0: agora. Eu tô fazendo. Tudo
1: bem. tá fazendo? <risos> eu sou 20 vezes 2. <risos> A Rejane já me convocou eu só... pra eu ir eu lá assim, estudar. Eu falei assim, Keila,
0: ele falou que precisa de dois.
1: Anda <risos> junto com alguém. Gente. Eu
0: falei assim, Keila, eu não conheço ninguém. Tipo assim, eu conheço muita gente, uhum. mas eu não conheço ninguém assim que. que tem o mesmo que pensamento. tem o mesmo pensamento, afinidade, essas coisas uhum. assim, entendeu? Então eu falei assim, Keila preciso de você. <risos> eu liguei pra ela, ela saiu. Eu falei assim: "Kila, lá. vamos lá. Sexta-feira a gente se encontra, ah, a gente não. vai". Eu lá vai se você... eu. Se
3: quiser já coloco você. Nós temos um grupo
0: de transbordo. Olha, ah, olha, legal. olha. Sexta-feira ela vai, isso dá um pouquinho. Vamos eu gosto da Eu gosto de pescar. Eu gosto. Faz assim, ó. Uh -huh. Já é? Já
3: era. Já é. E aí, como é que foi? Eu é assim, é. "Gente, ah. é... É assim, as pessoas falam... Até quando ele entrou na política, eu fiquei assim, né? Ah, ok, né? Eu fiquei meio uhum. assim, eu falei assim, ah, uhum. por que você fez isso, né? Tudo mais. Só que assim, né? Deu tudo certo e... Okay. Mas eu sei
1: separar as coisas que eu não gosto
3: eu dele. Da, Sim, da competência dele, ó, eu sei separar.
0: É um cara que dá resultado. É, muito. Ele dá resultado,
3: gente. É. Olha, quando me apresentaram... Foi no começo da pandemia. Me apresentaram ele, um vídeo dele... Eu falei assim, meu, nunca que eu
0: falasse cara grosso, sem educação, <risos> manda. Acha que sim. eu adorei. Eu um que bom. me chamou a atenção nele. Foi um negócio, não. foi um vídeo assim que eu vi, que eu, eu foi na minha cabeleireira. Foi na minha cabeleireira. Uh. Eu tava com depressão, minha mãe tinha morrido. Uh. Então eu tava dois anos com depressão. Aquela depressão, aquela depressão que você faz tudo, uhum. você tá function, né? Que você tá uhum. fazendo tudo, trabalhando, não sei o quê, vou pra lá, para pra cá, arruma o cabelo, não sei o quê. Mas eu tava com depressão, nada uhum. me... Na, tipo assim, não achava graça na vida. Sabe, tava aquela assim, tu sabe? A vida era, só tinha um tom. Uhum. Aí, eu, minha, minha, a minha cabeleireira falou assim, Regiane, olha esse cara aí, ele é muito engraçado. Aí, a mulher, eu, ele falava assim, ah, você, você, é, você tem que aprender a calar a sua boca e cuidar da tua vida. <risos> cuidar da sua <risos> cuidar vida. cuidar da tua vida. Aí, eu falei assim, nossa, que cara ousado, ousada, uh, né? Falei assim, gostei. Aí aí aquilo, falou assim, ah, você tem que acordar cedo, 5 horas da manhã. Eu Falei assim, ai ah, meu Deus. Não. 4h59. E tomar banho na água gelada. Ah, lá, banho gelado, fria. não. Aí não, eu falei assim, ai meu Deus. Mas aí eu comecei, eu comecei a andar na pena minha, eu comecei a andar, Sim. andar andar, comecei. E eu sempre fui uma pessoa de fazer exercício. Uhum. Aí comecei a fazer exercício de novo. Comecei a botar os vídeos lá em casa e fazia. Um, dois, três. Aí comecei a pegar o ritmo de novo. Eu falei uhum. assim, opa, o negócio tá, uhum. tá começando. A... Tá gostando. Sim. Aí eu vou Eu comecei a voltar a ser quem eu era. Eu, eu falo Saí que... da depressão. Que ele me tirou da procrastinação. Oh, Total. Uhum. E, e você? Da depressão. Uhum. Olha que coisa incrível. Ele ativou. E ele fala, eu não sou... É, eu sou ativacional, né? Eu quero ativar a sua pólvora e você é a faísca, entendeu? É. Então. Tchum. Não, eu não sei vocês. Você deveria entrar no time, mas ok. <risos> vamos
3: time ver, vamos <risos> no time é. Mas o que, que acontece? É, às vezes eu penso, ai, ah, gente, eu não vou acordar hoje às 5 da manhã, não.
1: E eu lembro dele. Falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que levantar por causa do Paulo, Parece até que ele tava
2: vigiando a minha vida. Cara, eu já
1: era Marcelo antes de conhecer que era Marcelo. Eu sempre acordava cedo. Eu Falei assim, essa menina é louca. Eu acordava muito cedo. Eu ia para academia duas vezes. Eu batia na porta e chamava. Porque eu falei, ó, cheguei. Aí ele, nossa, já tá aqui. Eu falei, bora, bora. Você não falou que Eu era muito assim.
3: Mas você sabe, eu não sei vocês, mas eu tenho... Alguns pontos específicos
0: de procrastinação.
2: Uhum. Na verdade, muitos. todo mundo tem, né? É.
0: Todo mundo tem, né? É. Aí quando ele fala assim. Você, para procrastinador. Você está roubando o seu futuro. Exato. A ah, menina, aquilo ali me deu um. assim, faça o que tem que ser feito. Aí eu ficava assim, uhum. oh meu Deus! É. Faça o que tem que ser feito, hein, vai lá, vamos lá. <risos> Aí começa a falar comigo, eu. You can do this, uhum. sabe assim? Eu come... Aí eu começo, eu mesmo começo a falar, vou fazer o que tem que ser feito, vou fazer o que uhum. tem que ser feito. Sim. Entendeu? E assim eu. Come... Eu mesmo, tipo assim, dou meu pep talk, uhum. sabe assim? Vamos lá, gente vamos lá, vamos lá. Porque não tem <risos> ninguém. A gente, às vezes, aí. A gente, as vezes é. acha assim, ah, vai, vai arranjar uma, uma abençoada que vai me pegar na mão e vai me levar. E uhum. não é assim, é. quando a gente cresce, é. depois não tem sua mãe falando pra vocês, gente. A mão que, que é. pega aqui é. é essa daqui, ó. é. É. Mas a gente fica já esperando, né? Ah, não, vou esperar minha amiga. Vou pra academia com minha amiga. Minha amiga não vai vir. Então, você Exato. mesmo que tem que se levantar, você tem mesmo que tem que se empurrar, vai lá, você
1: pode, você consegue. Exato. Entendeu? Às vezes, você que tem que ser aquela amiga de trazer mas outra o, amiga. Mas, mas você falou, ele falou... Ele, ele falou que você precisa de alguém, certo? Você, você precisa estar sempre com alguém. Eu sempre fui essa pessoa, tipo assim, eu, eu até falava, eu faço terapia. Falava pra minha psicóloga, e eu, sabe aquele videozinho da menina que empurra, depois ela se empurra? Sim. Ela empurra alguém, depois ela se empurra, uhum. né? Eu fala assim, eu sou essa pessoa. Só que chega um momento da sua vida que você cansa, você não quer só se empurrar. Você Exato. quer que alguém te empurre? Então, eu acho que tem as duas partes. Tem. Eu tava muito refletindo sobre exatamente uhum. sobre isso. Sobre eu uh, me achar autossuficiente, achar que eu, eu. Não, eu posso, eu tenho que fazer. Uhum. Claro que eu tenho que me motivar, uhum. eu tenho que ser. Eu mesma tenho que dar o primeiro passo. Uhum. Como você disse no seu sonho. Você pegou a sua. Deus falou com você, você pegou a sua lanterninha, que era o Espírito uhum. Santo ali. E você foi guiando, uhum. guiada por, por uma luz, mas vo, você estava ali sozinha, Sim. certo? Mas, a, ao mesmo tempo, tem, chega um determinado momento da sua vida que você precisa dessa, de alguém, você precisa de, um, de, um, de uma força ali que não pra pode ser só sua. Para isso que estão as amigas, para isso que estão as amizades, eu, eu, o, é. o grupo. né?
0: para Eu acredito isso que, assim, que é,
3: as pessoas sozinhas, uhum. elas... Elas acham, assim, tipo, que vão conseguir chegar no determinado caminho uhum. andando sozinha. Daí a gente tem que ver várias coisas, né? Uhum. Se orgulho, se arrogância, uhum. né? Então, a gente tem que ver isso, né? Então, eu acredito, assim, que você com mais uma pessoa, você chega mais longe. É, eu também. A velha frase, de... né? A verdade, fala é... muito isso também. Uhum. Né? Você com uma outra pessoa, você vai chegar mais longe do que você sozinha, chegaria sozinha. Sozinha você chega né?
1: rápido, mas... Com alguém você chega mais longe. Exatamente. Porque
3: às vezes você, você vai mais longe.
0: precisa... É, hoje eu vi, né? Até um, um foi no Facebook, um, é, eles carregando uma cruz. Aí um carregava o outro. Mas aí quando um passava no vão, porque eles estavam carregando a cruz juntos, o que estava no vão não caía. Uhum, uhum. Porque estava tava segurando na cruz com os que amigos. Entendeu? Uhum, exatamente. Entendeu? Então, eu... Eu sempre acho que sempre tem que ter mais um. Exato. Entendeu? E, às vezes, não é nem o companheiro nosso,
2: é, é. são as amigas. É. E uma são coisa é
3: importante que você falou, porque, às vezes, a gente é, é, vai para uma mudança de mentalidade uhum. e, às vezes, o teu esposo, a tua esposa, não acompanha isso. Uhum. Uhum. Daí, você... As pessoas, né? Uhum. Você não. As pessoas. É. Algumas pessoas. Ficam irritadas com isso. Uhum. Ficam assim... É, Sabe, tipo,
0: tentando mudar a é. pessoa. De... Nossa, você não fazia isso antes. Ah, não, você sempre foi assim. Você, não, não, não. não é, é, eu, Aí, às vezes, eu falo pro meu marido. Isso é a região de... Essa é a nova versão do é, 5.1, que uhum. é a minha idade, né? 51, Uau. ou então 2023 ok? Aí, ele fica assim, quantas não. versões. você assim, a gente tem que estar sempre atualizando. É, é verdade, é? é igual o telefone. Sempre é. atualizando, meu filho. Com
3: certeza. E assim, não adianta a gente às vezes esperar do, do companheiro, uhum. da nossa companheira, é, algo assim, que, que eles vão caminhar junto com a gente, Sim. que eles vão também ter uma mudança. O meu marido, gente, ele não fez formação em coach, ele não fez uhum. psicanálise, ele não fez. It's ok. Só que é interessante que... Esses dias eu estava até brincando com ele, na minha família, falou assim, agora tudo é bloqueio, né? Até o Rodrigo, <risos> até o Rodrigo, que meu esposo, fica, é bloqueio, isso é bloqueio, <risos> É bloqueio. Daí ele fala assim, gente, eu ouço a Magda ah, falar tanto sobre ah, isso. que Eu já eu, tô, que, ah, já tô ah, com um bloqueio na minha cabeça. Não, ele ah. fala. Daí pra mim, ele fala assim, olha, olha, que isso daí é uma criança. Ele fala ah, pra mim. Ah, ah. Então, não adianta, gente. É, eu achei tão interessante, uma vez uma, uma amiga minha falou pra mim, que eu vou roubar, porque a palavra ah. foi dela e não minha. Ela falou assim, Magda, quando é dois... É, quando é o casal, é uma só carne. Uhum. É uma só pessoa.
2: Uhum. Então, assim...
3: Todos os meus ganhos vai ser do meu esposo, Exato. todos os ganhos dele vai ser dele. Tipo, uhum. este livro, eu falo que não é meu ganho apenas, está uhum. aqui o meu nome, mas não é só meu. É do meu filho, é do meu esposo. Uhum. Os momentos que eu estava lá trancada no quarto escrevendo, uhum. e eles respeitaram aquele meu momento, eu tenho que ficar sozinha ali, em silêncio, escrevendo.
0: Então, ninguém faz nada sozinho. Todo é verdade. mundo faz é com E é verdade. É verdade. E agora a história que você contou são das, das cinco pessoas lá, né? Das suas. Você contou uma, o, seu, o número dois, o livro, seu segundo livro, né? São nove pessoas. São nove, são nove pessoas. Nove. Então Sim. são histórias. Você está agregando
1: outras histórias, né? Então Sim. a
0: gente está aqui mesmo para é agregar a história. Somar. É contar a ah, história para então, somar, para transbordar então. na vida dos outros. Né? Nós não, não
1: fomos feitos para serem, serem é, individuais sozinhos, Adão é. tava lá sozinho e Jeová mandou a... Imagina. Ai,
2: é. É que que nem tinha, cada eu, um tinha
1: seu par. Eu amo o, o pastor Cláudio
3: Duarte. Né? Ele fala, fala assim, imagina que vida entediada que estava do Adão, né? É. E Deus falou: assim vou arrumar um problema para você". É, é <risos> exato, é, é exato. É,
1: e é isso. A gente tem que pensar sempre dessa forma, né? Então, é, eu pensava muito nessa questão. Não, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que correr, eu tenho que ser que eu tenho que eu tenho que ajudar os outros. Mas eu tenho que... e, e tem horas que você precisa também, olha, dar uma segurada. Você também Sim. precisa do outro tem que ter uhum. um equilíbrio você até tem que ter esse equilíbrio. nisso uhum. até
3: quando a gente faz muito pelos outros por que você está fazendo muito pelos outros qual a intenção de onde está vindo isso é. sabe Sim. necessidade as... de aprovação exato necessidade é. de aprovação sabe às vezes você quer demonstrar demais é. para os outros algo assim que faltou lá na sua infância uhum. é uma coisa assim que eu amo na psicanálise é porque ela investiga diferente da psicologia ela vai lá no ventre ela uhum. resgata você lá do ventre, na uhum. psicanálise. Então, é, é, eu acho isso incrível, porque realmente você foi desejada, a sua gravidei, a gravidez, uhum. Né, uhum. Su, quando a sua mãe né, yeah. engravidou de você, yeah. você foi desejada, seus pais queriam, como que era, é. sua infância e tudo mais. E vem vindo, trazendo isso, e toda a sua infância, né? Uhum. né? Então, é nem sei por que eu estava falando isso. É, <risos> gente, acontece isso daí. É, né? às, às vezes é assim, eu falo assim, ah, onde que eu tava? Daí a gente volta. É, mas é. é nem lembro porque eu tava falando isso. OK. Você Bom, tava
1: falando sobre 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 vamos lá. Está todo mundo alinhado. A, a psicanálise. psicanálise. É, a psicanálise sobre,
0: sobre a origem, né? Que é muito mais é, profunda, sim, né? Sim. sim. Um, ah,
1: o que a gente estava falando sobre necessidade de aprovação. Isso. Né? De você estar você tá sempre fazendo... Exato. ser Você é altruísta demais, né? É, exatamente. Por que, que você é altruísta demais? É,
3: até eu falei a psicanálise hum. exatamente isso. onde que eu parei? Hum. o okay, que foi aí. E realmente, na verdade, hum. tudo aquilo que nós fazemos... E eu falar para vocês que é difícil, mas a gente nunca vai estar 100%...
0: Uhum. Nunca, Porque as crenças,
3: nós, foram implantadas na nossa mente até os 12 anos de idade. É. Depois disso, é só com reprogramação da é. nossa mente. É. Só que a reprogramação é algo assim que, em vez de quando, você vê um resquício. Tipo, eu falo assim, Volta. olha o resquício uhum. da velha mágica chegando. Hum. Né? Então, uhum. assim... É, infelizmente acontecem essas coisas. É, mas... é uma
1: busca, mesmo, é uma luta mesmo de você estar tá, De você estar tá, assim, crescendo, né? uhum. de você estar tá amadurecendo, de você estar tá, é, olhando, né? se reavaliando. É, é, tu já até conversando com a, com a Regiane sobre. É difícil uma pessoa pegar e falar assim, eu sinto inveja.
2: Uhum. Né? Nós estávamos uhum. conversando sobre
1: o assunto. Aí eu tenho inveja. Eu fiquei com inveja, no sentido ruim mesmo. Não é aquela invejinha que o povo é ah, invejinha branca. Né? Não quer existe. Falar? <risos> <risos> nada a ver, mas assim é da pessoa verbalizar. Não, eu entendo isso. E, e eu não quero mais uhum. não ter sentimentos. Exato. Aí é, o Pablo e é Massal... É você reconhecer exato. as, as ele, questões e passar por cima. E é. ele ensina,
0: ele fala, ele fala que, que tem um jogo que a gente... Não um jogo, é uma palavra que a gente usa pra gente falar assim, não aceito menos que isso. Então, quando a gente sente um uma pontinha de inveja, uhum. né? Não aceito menos que isso. Então, a gente começa a botar no nosso cérebro, tipo assim, não aceito e não... Não aceito mais que isso. Uhum. Entendeu? Então, para aquilo não, não criar raiz na gente. Exato. É. Para não criar raiz. Na
3: verdade, tudo aquilo que você vai ali colocando, é, vamos pensar, mais emoção nela, mais uhum. credibilidade naquilo, né? É, tipo, só vai crescendo, né? É. Sim. O que você é, alimenta. Né? Alimenta. É, obrigada. É essa a palavra. Uhum. Tudo aquilo que você alimenta, ela cresce. É, cresce. Então, assim, é importante a gente trabalhar. Ontem eu atendi uma pessoa. É, Atendi algumas pessoas ontem, um, a última minha, e eu passei alguns exercícios pra ela. E ela ficou assim, ah, eu não faço isso, é muito não sei o que, não sei o que, reclamando. Sabe, tipo, meu que reclamando. Uhum. Mas coisas assim, bobinhas de fazer. Nada assim tipo uhum. absurdo, né?
2: Uhum.
3: Daí eu falei assim, ok. Eu falei assim, cada um tem a vida que merece, né? Uhum. 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 Não cutucada. é minha palavra, gente, é a palavra uhum. do Paulo Vieira, é. né? Mas assim, dela falou assim, nossa... Eu falei assim, você não quer uma mudança de mentalidade? Então, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Uhum. Né? Seja
1: que Sabe? vai doer ou não. Que nem exercícios, <risos> por não. exemplo,
3: que ó, nós voltando lá, da, vamos pensar do, dos religiosos, por exemplo. Uhum. Me diga uma coisa, uma, no coach, ensinar a olhar nos olhos. Estou uhum. conversando com você, estou olhando nos teus olhos, uhum. me conectando apenas com você ensinando a te dar um abraço, mas um abraço de verdade, uhum. um abraço de verdade, sabe? Uhum. Fala pra mim, isso daí cura. cura, cura, não é remédio, não é nada, sabe? Não que eu seja contra remédio, uhum. claro uhum. Que, que quando for é preciso, um conjunto, né? Né? É Claro, mas na terapia é isso que nós ensinamos, né? É. Eu como terapeuta, são exercícios tão básicos que reprograma a nossa mente, muda a nossa mentalidade. Uhum. E foi incrível que uma, uma paciente minha, um dia ela falou para mim, falou assim, Magda, eu tô tão chata, tô tão nojenta, que tá difícil até de eu olhar na cara dos meus amigos, que eu achava que era amigo meu. Porque assim, <risos> daí eu falei, como assim? Me explica melhor isso. Ela falou assim, eu não imaginava como tem gente doente, eu era igual... Assim, é. o que acontece? Pessoas tóxicas, pessoas assim que só Acabam. pensam em si próprio, pessoas que não trazem nada de bom para este mundo, que gostam de falar mal dos outros e mostram, gostam de mostrar uma certa santidade, uhum. sabe? Então, assim, ela falou assim, eu comecei a reparar nas pessoas, eu falei, caramba, gente!
1: cai nas escamas, hein? É, Os exatamente.
3: Olhos. E é isso que, na verdade, a inteligência emocional faz. É. Ela traz coisas. Cura para a nossa alma. E nós precisamos estar curados na nossa alma, para o nosso corpo estar bem e para o nosso espírito estar conectado com Deus. Uhum. Como que nós conectamos com Deus quando a nossa alma está doente e nós adoecemos uhum. isto que é para servir para Deus, para ser um vaso, vaso na mão de Deus? Exatamente. Sim. Não é? é? Gente. É... Quanto pois tempo tal, a gente tá aqui? A gente
0: podia falar
3: muito Nossa, mais,
2: é. Né? Eu acho que gente, dava
1: aí. E... Já deu, será o tempo. Olha deu, aqui, ó. mas olha, a gente conversava bastante ainda. O
0: livro da Magda tá aqui. A gente vai deixar também, né, Que Ah, tá, vai tá estar as, as informações da Magda aqui, o arroba yes. do
1: seu... Uh, você tem canal no, 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 no YouTube, YouTube, não tem? Sim. Tem um canal no YouTube, fala uhum. qualquer. Fala sua. É, é
3: Magda Lima, Palavras de Reflexões. Uhum. É o hum. meu
1: canal no YouTube.
3: E aí, e no, o Instagram? O Instagram tá é Magda Santilho Lima.
1: Magda, Magda Santilho, Santilho Lima. Uhum. Isso aí. Lá vai ter suas informações. Quem quiser fazer, Sim. fazer adquirir o seu livro. Sim. Quem quiser... Ela vende, como eu falei, ele bem lá no meu Instagram. Ela vende tanto no Brasil no quanto e... aqui, aqui. para os Estados Unidos. Yeah. E, tem é no Amazon, é... né, Magda? Sim. Eu vi no Amazon. Ah, okay.
3: yeah. Então, assim, é, se vocês entrarem lá, pessoal, no meu Instagram, uhum. na minha bio tá lá, né tem lá. É, o meu contato, né, a, é... como comprar o livro como direto, o livro, yeah. né, uhum. o meu canal no YouTube.
1: Você está fazendo atendimento, a tá? sua agenda para atendimento, não? Sim, uhum.
3: sim, até é... quando chegou dezembro, até algumas pessoas que a gente já vai né, dando alta, daí uhum. já. Ou, ou dando alta, ou assim, aquelas que eram é semanal, vai virando quinzenal, uhum. que já vai virando mensal, né? Então já tem que entrar outras pessoas. Então, assim, minhas agendas estão abertas. Uhum. Pra, Tanto né, daqui pra...
1: quanto para o Brasil, né? Sim. Na verdade, eu atendo muitas pessoas Gente do, do Brasil. Brasil. Ah, que Mas interessante. Muitas
3: né? pessoas, assim, tipo, é, muitas, parece muitas, né? Uhum. Mas assim, a maioria das pessoas que eu atendo é do Brasil. Ah, tá. Que a maioria. Bom. Interessante. E, e até uma que entrou em contato comigo, e eu procurei, né? Falei assim, de onde que você me achou? Ela falou assim, eu fiquei procurando no Instagram, terapeuta cristão, e achei você. Ai, que legal! Ah, que legal. Uau. Uhum. E foi incrível, porque ela tá com depressão, uhum. e, e o, o psiquiatra dela falou para ela, assim, que ela precisava procurar terapia, e de preferência duas vezes por semana.
2: Uhum. Então, eu estou
3: tratando dela duas vezes por semana,
2: e Olha eu acho incrível, leve. assim, ah, como a gente, legal. eu
3: falo assim, gente, se eu pudesse, assim, gravar, filmar o primeiro dia da pessoa e depois, assim, processo, o né? processo da pessoa, como a pessoa vai, assim, mudando, mudando né? né? E é o negócio, é o que você falou. A gente vai fazendo assim, daqui a pouco a uhum. pessoa está ela mesma indo. É verdade. é,
1: é verdade é aí. Ai, que bom, olha. Eu quero <risos> gente, agradecer a é. sua presença. Eu acho que você vai voltar depois aqui mais outras vezes. Quem sabe a gente faz uma roda aí de Oxo. conversa. <risos> a gente tá muito querendo fazer roda, a gente tá, tá com umas ideias lives, assim. lives né? yeah. Live também. Eu sei que você faz bastante Sim, live. É. Nós vamos começar a fazer também live no Instagram. A, fazendo uhum. a conexão com o pessoal do Brasil. Nós vamos Perfeito. fazer muito com as pessoas do Brasil. Se você puder indicar também. Oxo. Pessoas boas, sim. que dê para a gente fazer live Indico, que sim. estejam no Brasil, mas também sim. a gente vai ter sua presença aqui. E eu quero te agradecer. é né, pelo... extremamente gratas. Nossa, pelo pelo esse tempo que a gente teve aqui, foi um tempo precioso. Eu que Quer falar é. alguma coisa, Regiane? Não, só agradecer mesmo,
0: estou muito, tudo assim, eu fiquei ainda mais assim, que ela sabendo que ela tô, também pode falar. Já vão assagem, sair daqui, já, já vou... vai, combinando. Trocando, trocando, trocando figurinha já, ah, já figurinhas. trocando o telefone. <risos>
1: ah, então é isso, gente, <risos> muito obrigada, Magda, eu você que quer agradeço. te falar alguma coisa, deixar a sua palavra final? Ok, só quero
3: falar para vocês que vocês nunca desistam dos seus sonhos, daquilo que você almeja na sua vida. É, não se atrele apenas nas suas dores eu sei que talvez você tenha passado por algum problema na tua infância ou na tua vida que às vezes você fica estagnado e você não tem cumprido o propósito ao qual Deus lhe chamou e Deus tem pressa e ele quer te usar não é ontem é para agora é para não é para amanhã né? é para agora então assim procure ajuda se necessário sabe é, faça algo assim, fala assim, eu preciso mudar. Uma coisa que eu sempre falo, sabe o que é o seguinte? Que não adianta a gente deixar legado. Eu estou deixando um legado aqui de um livro. Posso deixar legado do, da, do que eu vou deixar nas minhas redes sociais uhum. e tudo mais. Mas o que adianta deixar um legado e não deixar pessoas, discípulos, deixar pessoas que vão se espelhar em mim e vão falar assim, uau, a Magda fazer isso, eu também quero fazer. Isso daí não é copiar, isso daí é modelar. Então, assim, modele pessoas boas, bora transbordar, porque o mundo precisa. Então, ó, erga a cabeça, estupa, estufa o peito e fala assim, ok, o meu passado ficou para trás, eu vou esquecer. Sabe o que é incrível? A Bíblia fala assim, as coisas velhas já se passaram, eis que eu faço tudo novo. Então, Deus faz coisas novas para você todos os dias. Amém. Não viva do passado, viva Intensamente o dia de hoje e programe tudo aquilo que você vai fazer para amanhã e faça acontecer.
1: Amém.